0: Herzlich willkommen da draußen an alle Fans des Films, an alle ConnoisseurInnen des cineastischen. Es ist wieder Zeit für euren Lieblingspodcast Nichts gibt es außer uns. Es ist wer schaut Sachen. Na, Na wie? So, wir haben heute ein actiongeladenes Blockbuster Programm für euch. Mit Klassikern des Boom Boom Bangs. Aber erstmal, wer sind wir? Wenn ihr es noch nicht kennt, Shame on You. Ich bin Olli und an meiner Seite ist... Janis, hi. Wir sind eure Filmnerds, private Filmnerds für euch, für alle Fragen und Probleme, die ihr habt rund um Film. Wenn ihr morgens aufwacht und euch denkt, ah nein, ich weiß nicht, was ich heute gucken soll, dann ruft uns an. Und... <lacht> So, okay, ich habe meinen ganzen Hass äh, rausgelassen. Äh, keine Ahnung, ich bin ziemlich müde. Äh, mehr Energie habe ich auch nicht mehr für heute. Was? Wie? Was für Hass? Was? Nee, bin ich schon... bin ein bisschen. Wir waren ein bisschen aggressiv gerade. Ach mal. so. Oh, ja. <lacht> habe ich gar nicht zu... gemerkt. Okay, okay. wollten noch ein bisschen zurückfahren. Okay, so, ja. also, erstmal schön, dass wir wieder da sind. Und ja, ich habe wieder das Zepter in der Hand. Yeah. Heute uh. ist mein Tag, nachdem mich Janis in der letzten Folge durch die Börse Anfang der 60er gejagt hat.
1: Ja, wenn du es jetzt schon erwähnst, äh, in diesem Sinne noch äh, ein, Nachruf. ein Nachruf auf Monika Witti, die heute verstorben ist im Alter von 90 Jahren. Ähm,
0: ja. Friede, ihrer Asche. Ja, du hast es so schön gesagt vorhin, das Gute darin ist, dass sie unsere Podcast-Folge nicht mehr hören muss.
1: Ja, das ist wohl wahr. Zu
0: ja. ihrem Film. <lacht> Aber ja, ähm, Monika Witti, Ruhe in Frieden. Wir kommen jetzt zu einem geschmackvolleren Thema, nämlich Krieg, Gewalt und Action. Yes! Uh, 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 uh. Denn heute ist wieder Alles, was knallt. Boom! Das war der Song. Okay. Geil. Ä <lacht> so, okay. Ähm, ja, Alles, was knallt. Ähm, Actionfilm. Wir hatten schon mal Edge of Tomorrow. War damals noch eine gemeinsame Entscheidung. Aha, heute ja. Ja, das mhm. waren damals noch, als wir zusammen <lacht> die Filme ausgewählt haben. Uh, lang ist es her. Ja, aber ich habe Janis gezwungen, den Original Predator von 1987 zu gucken.
1: Mhm.
0: Ein Meilenstein des Actionfilms. Mhm. Und natürlich kannte das Janis nicht, weil. Warum auch? Ja, tatsächlich. Warum auch? <lacht> genau. Aber das kann natürlich nicht so sein. Wir haben einen Bildungsauftrag für euch und auch für uns gegenseitig. Und deswegen heute der Predator. Ein paar Rahmdaten erstmal von mir, bevor wir dann direkt einsteigen. Also der Predator, wie schon gesagt, ist von 1987. Okay. Regie führte hierbei John McTiernan, der Genrefans ein Begriff sein sollte, da er sowohl den ersten als auch den dritten Stirb langsam gemacht hat. Und das ja, also zusammen mit Predator alles große Meilensteine der 80er, 90er Jahre Action-Kinos einfach ist. Okay. Hat auch noch so Sachen gemacht wie Jagd auf Rote Oktober War auch vor ein paar Jahren im Gefängnis, wie wir rausgefunden haben Aber darum geht's <lacht> heute nicht Lügt nicht die Behörden an Wenn, wenn das FBI euch was <lacht> fragt, dann sagt die Wahrheit So, hätte das mal John McTier McTiernan's Anwalt ihm gesagt <lacht> uh. äh, Ich finde es ganz
1: interessant, man hat ja nicht so oft, dass äh, das wir hier Filme haben von Leuten, die
0: tatsächlich irgendwie für
1: Straftaten verurteilt wurden, deswegen.
0: Vieles nee, gleich viel aufregend. Nee, wir haben, wir haben gecancelte Leute, die aber nicht verknackt wurden, auf jeden Fall. Die hatten wir schon ein paar Mal. <lacht> ja, und ich aber glaube,
1: John McTiernan kann man trotzdem noch guten Gewissens angucken.
0: Ja, so ein bisschen Lügen. Das machen doch alle. Ja, Ich, ich weiß nicht, wozu er gelogen hat. Wahrscheinlich war es <lacht> super schlimm, aber okay, darum geht es heute nicht. Auf jeden Fall, John McTiernan, Riesentyp, ist erst sein zweiter Film, also ist so ein bisschen auch ein Kickstarter für. Dann doch eine recht kurze Hochphase, so bis Mitte der 90er dann. Und dann seinen letzten Film so 2003, 2004 dann auch gemacht. Aber ist natürlich durch diese ikonischen Filme, stirbt langsam Predator, einfach ein Name im, im Action-Genre, im Amerikanischen. Dann haben wir Musik von Alan Silvestri. Oh, yes. Was mich auch geschockt hat. Der ist ja, da hat er einen Oscar für gekriegt, oder? Für Forrest Gump.
1: Bestimmt,
0: also... Muss er. Ich recherchiere das mal, aber ich gehe davon okay, aus. mach das mal. Auf jeden Fall, Alan Silvestri ist der Mann, der hat auch ganz viele andere Sachen gemacht, aber er hat die Mucke zu Forrest Gump gemacht. Jeder hat es noch im Kopf, ich kann es nicht singen. Nee, nur nominiert. Oh, boo. Okay, auf jeden Fall, Alan Silvestri, ein Riesenname der amerikanischen Musikkomposition. Ja, also neben Forrest
1: Gump, was er einer meiner lieblings ist, würde ich natürlich auf jeden Fall immer auch noch äh, die Zurück-in-die-Zukunft-Trilogie
0: da oh, die ist auch wollen, von ihm.
1: weil das ist halt auch geile Mucke.
0: Mm -hmm, ja, klar. Er hat halt die Semeckis-Connection anscheinend. Ja, ja mm -hmm. absolut. Ja. ja, dann an der Kamera haben wir einen Mann namens Donald M. McAlpine. Geil. Der eben neben Predator auch die Kamera bei Filmen gemacht hat, wie zum Beispiel Mrs. Doubtfire. Mm, nice. Aber auch für Bess Lerman, zum Beispiel William Shakespeare's Romeo und Julia oder auch Moulin Rouge. Ah,
1: super nice.
0: Also, also hat auf jeden Fall eine, eine bunte Bandbreite an Filmen zu bieten. So, jetzt, jetzt sind wir soweit. Wir kommen jetzt natürlich vor die Kamera und wer hätte es gedacht, he will be back. Es ist <lacht> natürlich Arnold, ah. wo mir Amazon auch keinen Nachnamen mehr sagen wollte in der Rollenbeschreibung. Einfach nur gesagt, das ist Arnold. Mehr musst du gar nicht sagen, das ist Arnold. Ja, Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle. Dann haben wir Carl Weathers, den man vielleicht kennen könnte als den, o den Original, damals noch Apollo Creed, dessen Nachname heute noch in Filmen benutzt wird, ähm, aus der Rocky-Reihe. Dann haben wir Bill Duke, den man auch aus Genrefilmen kennen könnte. Ich kenne ihn vor allem aus Payback. Der aber, wie wir festgestellt haben, auch Regie bei Sister Act 2 geführt hat. Und dort auch selber mitspielt. Naja, okay, gut. So Hitchcock-Style. Sehr gut. Dann haben wir natürlich Jesse Ventura, der ein 80er, 90er Jahre professioneller Wrestler war. Und in den 90er Jahren einmal eine Wrestling-Gewerkschaft gründen wollte. Die aber leider niedergeschnattert wurde. Aber wir setzen uns ja hier für faire Arbeitsbedingungen ein. Oh ja. Und deswegen Jesse Ventura. Fabelhaft. Ja, und dann noch, keine Ahnung, was er hier macht, aber er ist da. Es ist Shane Black, ist auch hier.
1: <lacht> ja, man kennt ihn vielleicht eher über seine Drehbücher oder seine Regiearbeiten.
0: Ja. ja. Ich habe ihn das erste Mal hier vor der Kamera gesehen. Mhm. Ich wüsste auch nicht wann. Also, natürlich bekannt für die Lethal Weapon-Reihe. Ich glaube die ersten, die ersten drei Teile vielleicht sogar, ich weiß gar nicht, wie viel er wirklich gemacht hat, auf jeden Fall den ersten auf jeden Fall. Also Drehbuch und dann Regie, ja, Kiss, Kiss, Bang, Bang, Nice Guys, Iron Man 3, äh. Predator Upgrade, da schließt sich der Kreis. Ah, ja. Mhm. Aber so, und dann haben wir noch im Predator-Kostüm Kevin Peter Hall, der ein 22, 2,20 Meter großer Mann war, der auch Bigfoot in der Serie und dem Film Bigfoot und die Hendersons gespielt hat. Also hier jemand, der sich auskennt im Spiel in riesigen Kostümen.
1: Genau, und da würde ich noch gerne nicht hinzufügen, ursprünglich
0: mhm. hätte das Jean-Claude Van Damme
1: sein sollen. Der sehr viel kleiner ist. Der sehr viel kleiner ist. Da hat das Ganze aber auch noch so ein bisschen anderes Konzept, was den Predator angeht. Also, dass der viel agiler und ninjaartiger und auch optisch ah. mehr reptilienartig wohl sein sollte. Mhm. Und dann haben sie damit angefangen zu drehen. Und anscheinend hat Jean-Claude das halt auch gehasst, weil Jean-Claude <lacht> eigentlich gedacht hat das wird jetzt halt sein, sein Durchbruch, also er dachte halt, er Aha. hat eine Rolle und dann hat er halt gemeint, okay, er ist halt sowas wie ein Stuntman, man sieht ihn ja nicht. Ja. Und außerdem war es irgendwie in diesem Kostüm auch unglaublich heiß und er ist immer irgendwie kollabiert. Also mhm. irgendwie hat das wohl nicht so funktioniert und dann hat man das ganze Konzept auch nochmal überarbeitet und brauchte dann vor allem halt auch jemand, der halt größer ist als Jean-Claude das ist. Mhm,
0: okay, vielen Dank für die Backstory. Ja, gerne. Ja, das Ding war ein finanzieller Erfolg. Yes, das hat rund, was habe ich gelesen, 18 Millionen sowas gekostet, ja. 15 bis 20. Und hat ja, so knapp 100 eingespielt weltweit. Ja.
1: Hat sich gelohnt. Der zehnt erfolgreichste Film in den USA, 1987, habe ich gelesen. Okay,
0: ja. Und, weil du ja auch die Preise liebst, wir haben natürlich eine Oscar-Nominierung für die besten Spezialeffekte. Mhm. ja. Also, für damalige Verhältnisse, groß gefeiert. Und wurde dann aber auch ziemlich schnell Ende der 80er auch tatsächlich in Deutschland indiziert mhm. und kam dann, habe ich gesehen, 2010 in einer FSK-16-Fassung auf jeden Fall auch raus. Und ich weiß aber nicht, wie es jetzt gerade aussieht, ob es mittlerweile eigentlich runter ist. Ich glaube, es ist runter, Ja, okay, Wissens. okay. Aber auch hier schließt sich wieder der Kreis, ähm, das schließt nicht der Kreis, aber haben wir immer wieder Index, Index-Spaß, denn dafür stehen wir hier. <lacht> Äh, jugendgefährdend ist unser, <lacht> ist unser Milieu. So, das war schon wieder viel zu lang. Das waren so ein bisschen die die Rahmendaten, aber es sind halt viele Namen auf jeden Fall dabei und auch ein bisschen Backstory so, was den Film betrifft. Auf jeden Fall ein Renommee hat der als wirklich riesiges, also ein Meilenstein des amerikanischen Actionkinos. Wir gucken uns jetzt gleich mal an, was das eigentlich ist, wie funktioniert das, was macht es und wie fanden wir das. Aber erstmal darf ähm, Janis uns natürlich mal wieder in der 90-Sekunden-Challenge die Inhaltsangabe liefern. Alles klar. Bist du bereit? Oh, yes. Hast du eine Stoppuhr? Yes. Okay, dann geht's los. Ich zähle dich an. Ja. In drei, zwei, eins, los. Also, Arnold spielt
1: Major Dutch Schäfer, den Anführer eines militärischen Rettungsteams, das von der CIA angeheuert wird, um in Mittelamerika einen in Geiselhaft genommenen Minister aus den Händen der Guerilla zu befreien. Im Dschungel stoßen sie zunächst auf drei aufgehängte, gehäutete Leichen, bei denen es sich um ein Team von US-Streitkräften handelt. Kurz danach finden sie das Lager der Guerilla, in dem sich auch sowjetische Offiziere befinden und sie sehen, dass eine Geisel erschossen wird, Deswegen stürmen sie das Lager und sie töten alle Gegner, abgesehen von einer Frau namens Anna, die sie als Gefangene mitnehmen. Mhm. Alle Geiseln sind auch bereits tot. Es stellt sich aber heraus, dass es sich bei diesen um Mitglieder der CIA gehandelt hatte und die ganze Mission nur ein Vorwand war, um eine bevorstehende Invasion zu verhindern. Mhm. Die Truppe macht sich auf den Rückweg zum Treffpunkt, an dem ein Helikopter sie abholen soll. Doch einer nach dem anderen wird von einem sich unsichtbar machen können, den außerirdischen Wesen, dem Predator, brutal getötet. Es bleiben nur Dutch und Anna, wobei letztere von Dutch angewiesen wird, zum Helikopter zu fliehen. Und mhm. es letztlich zu einem Endkampf Dutch gegen den Predator kommt. Dabei gelingt es Dutch, das Alien in eine Falle zu locken und Schwert verwunden. Kurz bevor es stirbt, aktiviert es einen explosiven Selbstzerstörungsmodus. Doch Dutch kann auch der Explosion rechtzeitig entkommen und wird letztlich zusammen mit Anna aus dem Dschungel ausgeflogen.
0: 40 Sekunden. Ja, okay. Nice. Gerade noch nice. gereicht. Okay. Ja, war doch komplexer, als du gedacht hast wahrscheinlich. Ja, ja. Aber ist ja. alles drin. Leute im Dschungel sind da, dann stellen sie fest, wir sind für was Falsches da, wollten wir gar nicht. Alien kommt, alle tot, bis auf Arnold, weil er ist krass. Ja,
1: er ist halt so krass.
0: Er ist halt so krass, darüber reden wir auch noch. Ja, aber, <lacht> <lacht> ja. aber da ist alles drin, also der Predator ist natürlich, glaube ich, auch vielen, vielen Leuten nach einfach ein Begriff, weil er eben ja nicht nur in diesem einen Film, sagen wir mal, zu Hause ist, sondern eben in Auskopplungen bis noch vor ein paar Jahren mit Predator Upgrade eigentlich also immer noch in Filmen stattfindet, aber auch ja. natürlich ein popkulturelles Phänomen, würde ich auch sagen, ist. Also ich würde sagen, es ist ein stehend, also es ist eigentlich ein, ist sowas wie eine stehende Figur, würde ich fast sagen. Selbst wenn man, man den Predator nie gesehen hat, dann weiß man zumindest, dass er existiert. Würde ich sagen.
1: Das ist korrekt. Ich wusste nicht wirklich, wie er aussieht, aber mhm. ich wusste, dass es ihn gibt.
0: Ja. Und das liegt natürlich daran in einer wirklich langen Zeit, die jetzt wirklich irgendwie kursiert. Ja, Predator 1, Predator 2, Alien vs. Predator, Predators, Predator Upgrade, you name it. Ja. So. Gut, jetzt Ich habe zwar das Heft in der Hand, aber ich finde es ja ganz schön, weil du kanntest das nicht. Ich habe das als Kind das erste Mal gesehen. Also das ist halt ein Film, den ich so schon seit Jahrzehnten gucke. So. Mhm. Und jetzt würde mich mal interessieren, was ist dir aufgefallen oder worüber würdest du gerne reden?
1: Naja, ich würde vielleicht ganz einfach mal anfangen mit einer Genre-Einordnung. Womit oh. haben wir es denn hier eigentlich zu tun? Weil ja. das ist einerseits sehr simpel und andererseits auch sehr komplex, würde ich mal mhm. sagen. Weil, okay, wir sind hier in der Kategorie Alles, was knallt. Es geht ums Action-Kino und okay. das hier ist eindeutig ein Actionfilm. Also haben, haben wir das würde, glaube ich, niemand bestreiten wollen. Wir haben Waffen,
0: Explosionen, äh, Gewalt, Schießereien, ja. Gewalt, genau, äh, Spannung, so, Gefechte, also alles, alles dabei. Also alles, was der Actionfilm braucht. Riesige Funkenflüge, Bomben, Explosionen, alles da. Mhm.
1: Genau. Und dann würde ich mal sagen, hauptsächlich natürlich der Predator ist natürlich irgendwie ein Monster. Also wir sind irgendwie im Horrorfilm Tendenziell okay. hat das Ganze auch über weite Strecken eine sehr klare Slasher-Systematik. Uh. Also, wir haben eine Gruppe von Menschen und einer nach dem anderen wird Aha. halt getötet,
0: Aha. bis halt auf unser Final Girl, das ist halt Arnold. Oh, uh. yes. <lacht> das ist halt true. Also, es sieht natürlich erstmal nicht so aus, es ist halt schon so ein, so, ein, so ein kleiner, sagen wir mal, Motiv-Variation. Äh, aber das hat natürlich schon diese Anlagen von, ja, weiß nicht, sechs Teenager sind an einem See im Wald und werden nach und nach halt hingerafft. Aber diese Teenager sind halt irgendwie hart ausgebildete Green Berets im Dschungel. Ja, beziehungsweise
1: mhm. es nimmt halt einfach ja auch viel von halt Alien. Einfach. Mhm, ja Würde ich jetzt mal ja. behaupten, dass ja an mhm. sich auch ähnlich funktioniert. Und Alien ist natürlich ein gutes Stichwort. Wir sind natürlich auch im Be Bereich des Sci-Fi-Films. <lacht> Weil ganz deutlich yes. gemacht wird, es ist ein Wesen aus dem Weltall. Gleich in der allerersten Einstellung mhm. wird uns das gezeigt, wie da dieses Raumschiff äh, in der Atmosphäre rumfliegt und da ja. irgendwas droppt, wo dann mhm. wohl halt der Predator drin saß. Damit wird jetzt an sich nicht so viel gemacht, würde ich sagen. Mhm. Also... Es, macht jetzt, also ich meine, es, hat, es hat ansonsten keine Sci-Fi-Elemente. Also ich meine, es spielt in der Gegenwart und alles,
0: was auf der Erde an sich ist, mhm. ist ja straight. Ja, ja also alles, was Sci-Fi ist, ist wirklich alles, ähm, was den Predator umgibt. Das ist eben sowohl Raumschiffe als auch seine, seine Waffen und ja. seine technischen Apparaturen, die er natürlich hat. Aber die sind eben auch stark verknüpft mit eben ähm, etwas, etwas einfach fiktional in diesem dieser Monster-Existenz so einfach begründet ist. Es so, ja. hängt natürlich stark zusammen, nicht wie wenn du sagst, die Menschen haben jetzt eine verrückte Rakete, mit der du wo, wo auch immer hinfliegen kannst, die es noch gar nicht gibt. so Also es hängt schon alles stark mit ihm zusammen und der, also eben der ganze Rest ist eigentlich sehr straight, real. So. Ja. Re Regeln unserer Welt. Mhm.
1: Genau. Und real ist ein guter Punkt, weil jetzt kommt halt eben noch das Element des Kriegsfilm, würde ich mal sagen. Oder halt zumindest auch des Ja-Action-Films, der halt irgendwie mit dieser ganzen anderen Science-Fiction-Horror- Schoße halt irgendwie nichts zu tun hat. Und mhm. das ist eben dieser ganze Militärplot, der am Anfang halt sehr im Fokus steht. Ja. Und das ist halt sehr interessant. Also ich meine, in meiner Inhaltsangabe ist es wahrscheinlich krasser, wie es im Film tatsächlich ist, weil es natürlich wirklich so ein bisschen so klingt, wie, okay, wir haben einen Plot und mhm. dann nach der Hälfte wird der gedroppt und es geht um was komplett anderes. Mhm. Da muss man dem Film schon sagen, er spielt von Anfang an mit offenen Karten. Also wir haben, wie gesagt, gleich in der ersten Einstellung dieses Raumschiff, um schon mal zu sagen, mhm. okay, es gibt hier Science-Fiction-Elemente und wir haben auch schon am Anfang sehr oft immer diese Wärmebildsicht äh, aus, ja. aus der Perspektive des Predators, sodass mhm. wir da schon immer sehen, okay, irgendwas ist noch im Busch irgendwas lauert da noch auf. Wir haben auch diese mhm. gehäuteten Leichen, wo natürlich dann schon, denke ich, dem Zuschauer relativ klar ist, okay, das waren halt nicht irgendwelche Latinos, die gesagt
0: haben, lass mal die Typen noch häuten. <lacht> <lacht> ja, es sind natürlich auch sehr mysteriöse Umstände, unter denen die dann umkommen. Also man findet ja direkt da diese Leichen ziemlich zu Beginn, die da gehäutet, aufgehängt sind. Aber dann findet man ja auch, ne die sind, hier gab es eine Schießerei, aber dann es hier gar keine Spuren weg, also sie sind irgendwie magischerweise da auf der, an, an, irgendwie an den Baum gekommen. Mm, ja. Und das kann man natürlich dann verbinden, weil sich ziemlich früher ja auch diese Werbekamera kommt, als auch wir dieses, diese Raumschiff-Landung oder diese Eintritt in die Atmosphäre gesehen haben. Mm. Aber natürlich auch mit so einer Art von Vorwissen, was natürlich zu einer damaligen Zeit, wenn das rauskam, ich mir natürlich über Trailer Werbemaßnahmen vorstellen kann, ja, also mit was willst du den Predator denn bewerben, wenn das Ding Predator heißt? So. Also, ja, gut, aber ich meine, da bin ich dann, da frage ich mich natürlich schon, ich meine, mhm.
1: ich habe hab mich jetzt nicht durch das Werbematerial geschaut, aber yeah. ich meine, Predator ist ja praktisch nur Jäger, oder? Ja, also okay, sowas in der, true. Äh, ursprünglich hätte es Hunter heißen sollen, ich bin jetzt wieder nicht genau sicher, was der, äh, mhm. was der Unterschied zwischen Predator und Hunter ist. Naja, ein Predator kann.
0: ist ja eigentlich sowas wie ein Raubtier. Ah ja, genau, ja, stimmt, ja, ja, ja. So, ja, okay, ja, ja, okay, das macht Sinn. Aber also ich, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt auch nicht, aber ich kann mir eigentlich nicht denken, dass du das nicht in irgendeiner Form mit diesem Monster irgendwie bewirbst. So. Also, wenn du sagst, weiß ich nicht, ähm, du, 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 du wirbst für Halloween, dass du nicht einmal nur einmal ganz kurz Michael Myers zeigst? Also, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich
1: denke es auch nicht. Wobei ich so. das halt eigentlich spannender gefunden hätte, wenn sie halt wirklich so, okay, ja. äh, ich denke, ich sehe was und dann wird das komplett, also ja. du, du, du meine Erwartungen komplett untergraben. Wie gesagt, das macht der Film. Nicht, aber mhm. es ist trotzdem, weil für diesen Anfangsplot doch sehr viel Zeit geopfert wird, mhm. dafür, dass eigentlich, wenn ich jetzt eigentlich mir jetzt nur irgendwie eine Drei-Satz-Beschreibung drei dieses Films vorstelle, dann würde ich ja sagen, okay, äh, Mensch, Männer sind im Dschungel und äh, dann wird mhm. einer nach dem anderen von irgendwie einem Alien getötet. Mhm. Da würde ich jetzt nicht anfangen mit diesem ganzen ja, die sind auf einer Rettungsmission, aber das ist nur ein Fake, bla 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 ja. Und dafür, dass dieser Plot ja eigentlich nirgendwo richtig hinführt, der wird ja dann auch gedroppt, sobald mhm. dann der Predator halt da ist, Ja. ist es schon ungewöhnlich, wie viel Zeit sich der Film dafür nimmt und wie, ja, mit was für einer
0: Ernsthaftigkeit er da in diese Militärgeschichte irgendwie eingeht. Ja, ich habe vielleicht eine These dazu. Ja. Also, aus so einer Logik raus, ja, wenn ich sowas mache. Ich habe natürlich wieder das, das gute alte Problem beim Kriegsfilm, ja, ist wieder dieses, ja, niemand findet Krieg gut, aber wir zeigen ganz viel Krieg, weil es sieht geil aus. Also es ist immer die, das dieses, dieses sagen wir es, so ein bisschen ähm, darstellungsethische Dilemma. Mhm. Eigentlich, ja. was du automatisch hast, wenn du Actionsequenzen in Kriegsszenerien einfach benutzt. So. Ja, und ich meine, das schafft er hier zumindest dann, sagen wir mal, ganz gut, das zu überdecken. Das ist natürlich trotzdem da. Aber es, was heißt zu überdecken? Es leidet trotzdem noch darunter. Aber ich es ganz spannend, wie es das irgendwie benutzt. Weil es sagt irgendwie, klar, wir sind halt irgendwie Soldaten. Ja? Wir machen Krieg, wir töten Leute. Aber wir sind natürlich die Guten. Also zu sagen, wir machen nur Rettungsmissionen. Und Arnold etabliert er ziemlich schnell, so die wählen ihre eigenen Aufträge, der gibt Sachen, der gibt Aufträge ab, wo er sagt, die sind nicht sauber, das machen wir nicht, weil wir machen, wir sind ein Rettungsteam. So. Und dazu gehört praktisch Gewalt als Mittel der Rettung, mhm. aber nicht um seiner selbst Willen. So, dazu. Ja. Und dann zu sagen, also eben, ich finde es auch weird, dass es sich am Anfang so viel Zeit dafür nimmt, aber eben zu sagen, wir, wir etablieren erstmal diese Soldaten, wo erstmal sagst, ja, Kriegsfilm, okay, ist vielleicht erstmal schwierig bin, jetzt sagen, ja, geiler Krieg, wow, wow, wow. So, das kannst du halt nicht machen. Aber du sagst halt, okay, das sind, das sind Retter und dann werden die auch noch über, übers Ohr gehauen. So, also die, die, die wollen da gar nicht sein. Ich glaube, das dient alles so ein bisschen so einer Art von positiven Figurenzeichnung, die du brauchst als so eine Art von Rechtfertigung, um dann aber dann doch hart diese, diese ganze diese Kriegsbilder und Motive einfach hart zu melken. Also ich finde, also ich find, äh. dass es das nicht okay macht, aber ich würde das so aus so einer Sympathielogik tatsächlich irgendwie verstehen. Man sagt, ja, okay, das, was sie da machen, wie ich jetzt zu Krieg stehe oder so, keine Ahnung, aber unabhängig vom Krieg, die sind gut und die sind übers Ohr gehauen worden und jetzt sind sie in einer brenzligen Lage und ich bin dadurch eigentlich für sie. So, für, diese, für diesen Trupp.
1: Ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Und natürlich funktioniert das so, dass die natürlich so eine moralische ja. Reinwaschung da erhalten. Ja. Aber nichtsdestotrotz würde ich ja sagen, eigentlich bräuchtest du das ja trotzdem nicht in dem mhm. Maße, nur um halt, also für mich ist halt wirklich eigentlich nur ein Vorwand, um zu sagen, warum sind die halt in diesem Dschungel. Ja? Also letztlich.
0: Ja. ja, aber genau, aber das ist schon richtig. Also tatsächlich. Das, was ich gerade gesagt habe, geht so ein bisschen dran vorbei, weil es wirklich nicht die Frage beantwortet nach, wieso ist es wirklich so lang und ausgiebig und wirklich auch so, ja, dann, dann ist da Dill in dieser Holzhütte und ja, so, ah, hier sind die Informationen und die haben dann auch noch einen Anschlag geplant oder eine Invasion und, ähm, okay. Es nimmt sich einfach sehr viel Zeit und ist sehr, sehr konkret, wie man sagen kann, ja, darüber kannst du einen eigenen Film machen. So.
1: Ich meine, was es natürlich schafft, ist natürlich auf dieser Ebene, dass es dadurch halt schafft, eine sehr große Action-Sequenz relativ früh reinzubringen, die ja. natürlich das Ganze auch wirklich noch mal mehr zu einem Action-Film macht, in dem mhm. Sinne.
0: Mhm.
1: Also, weil es ist ja die einzige Sequenz, wo ich sagen würde, das ist, das ist wieder doof irgendwie, ich habe kein richtiges Vokabular dafür, irgendwie zu sagen, ja. das ist eine richtige Actionsequenz, sequenz aber... Ja. Es ist halt anders als jetzt diese Kämpfe gegen den Predator, ja. wo du praktisch halt du hast einen Feind und irgendwie und entweder der killt dich oder du kannst versuchen den zu verwunden, ist mhm. da halt wirklich eine große Sequenz von wegen okay, hier ist ein ganzes Team gegen eine ganze Horde anderer Typen mhm. hier ist ein ganzes ja. Lager, das du irgendwie in Brand steckst und irgendwie Leute versuchen ja. zu fliehen du musst die umbringen,
0: also eine wirklich mhm. elaborierte Action-Sequenz mit vielen Personen
1: würde ich jetzt mal sagen. Ja,
0: und natürlich viel mehr Bewegung und viel mehr, sagen wir mal, so, so Nebenschauplätzen. Da passiert ja viel mehr. Wo wirklich die Frage ist, ist eigentlich, dann, wenn das vorbei ist, und dann, sagen wir mal, Squad gegen Predator, dann vielleicht wirklich gar nicht mehr so, bis vielleicht auf ein paar Ausnahmen so, aber eigentlich gar nicht mehr so richtig Action ist, sondern wirklich eher wirklich so Horror-Thriller-Logiken wirklich mhm. besitzt. Von, ich bin alleine unterwegs und ich werde verfolgt, ich höre komische Geräusche und dann kommt das Ding auf einmal von hinten. Also es sind natürlich halt Leute mit Gewehren. Das ist halt, glaube ich, der Punkt, warum es trotz
1: allem diesen ja. Actioncharakter natürlich sehr stark behält. Trotz ja, allem. aber,
0: aber wenn, man da, wenn man da mal genauer reinleuchtet, dann hat es wirklich vielleicht wirklich mehr Ähnlichkeiten zu so, zu so Spannungs-, also zu so Horror-Thriller-Strukturen mhm. ähm, vielleicht. Das ist auf jeden Fall. Wirklich Pure Action. Die kommt natürlich dann noch mal ein bisschen am Ende, dann im finalen Kampf. Also, die ist dann nicht abgespielt, sagen wir mal. Mhm. Aber es ist schon was anderes. Wie du sagst, diese, diese, diese Schießerei, die geht ja auch wirklich sehr lange da mit den Guerilleros. Ja. Ähm, aber ja, das ist, hat eine andere Qualität als diese, diese, wir werden gejagt vom Predator im Wald. Und sie werden ja theoretisch schon gejagt, das ist ja das Coole ist, die sind da auf Missionen, sie werden ja aber schon beobachtet. Ja. Und sie werden schon verfolgt. Aber er hat noch nicht eingegriffen. Das kommt wirklich erst danach. Und dann geht es nur noch darum. Es wird zwar gesagt, ja, weiß ich nicht, hier sind noch ähm, Guerilleros, zwei Kilometer von hier. Die sehen wir nie. Also ist irgendwie nicht so richtig eine Bedrohung. Aber nee, eine das habe ich auch Bedrohung. gar nicht
1: mitbekommen. Ah, ist das so? Okay. Das ja, ja, das meine, sagen die.
0: Okay. Wir müssen ganz schnell weg zum Hubschrauber, weil wir werden hier verfolgt und so. Wir müssen jetzt durch dieses Tal und da krieg, kriegt mich kein Arsch durch und so. Ja, ja, das wird gesagt Ah, okay. Ich wusste, dass der Hubschrauber
1: irgendwie nur auf der, an, also an der Seite von diesem Tal landen kann. aber Ich wusste nicht, dass der wegen den. Geh ja, der den landet Ost da, weil es
0: auch, auch, an der Grenze ne. Die müssen über die Grenze kommen, ja, weil ja, stimmt, sie werden ja, ja vielleicht ja. abgeschossen so. Ja, ja. Also ja, auf jeden Fall wird das kurz gesagt. Aber eben, das ist eigentlich nie Thema dann danach, weil es voll egal, weil nämlich ein riesiges über zwei Meter großes alien mit, mit Laserwaffen und Tarnanzug ja. und Wärmesicht auf der Jagd nach dir ist aber wir können ja mal gucken, ich habe das Gefühl, wir kommen da vielleicht später noch drauf, weil den Punkt, den du voll mal so kurz angeschnitten hast, ich glaube, da kann ich noch ein bisschen was zu sagen auf jeden Fall, aber das wird sich vielleicht erst später anbieten. Ja, okay. Zu dem Anfang. Aber okay, wir können glaube ich erstmal festhalten, das hat wirklich sehr sehr viele wirklich Genre Elemente einfach drin. Ja. Und die wechseln sich so ein bisschen ab manchmal, also der Anfang, ne, so sehr Krieg, Action, also allein schon dieser diese Helikopterflug da durch den Dschungel und so, ne? das ist was, das würde ich mit eben Kriegs-Action-Filmen in Verbindung bringen. Absolut, klar. Und dann irgendwann ist halt, ja gut, es gibt halt Laserwaffen und Alien-Messer und. <lacht> und dann müssen wir halt irgendwelche <lacht> verrückten Holzfallen bauen, um dieses Ding zu fangen. Also es wird dann so ein bisschen wirklich so jagd Jagdhorror. <lacht> ja, das äh, stimmt. Das cooler. ist
1: natürlich auch eigentlich, es hat auch so ein Abenteuerfilm-Element eigentlich. Also das ist wirklich auch diese selfmade made Fallen auch immer irgendwie zurückgegriffen wird.
0: Ja, ich, aber ich frage mich natürlich, ob das natürlich auch wirklich im Horrorfilm so, ne, wir müssen irgendwie jetzt, jetzt wir müssen uns wehren gegen den Killer mhm. und wir stellen ihm Fallen. Ich bin jetzt auch da nicht super, super Fachmann so, ähm, ich glaube Moni hätte da vielleicht ein bisschen, ja. bisschen mehr Insight. Aber das wäre, wo ich sage, das kann ich mir auch gut vorstellen. Natürlich, du willst zurückschlagen, da ist ein Killer unterwegs, der ist viel stärker als du, deswegen musst du ihn irgendwie in einen engen Raum locken, wo du ihn dann anzündest. So. Ja, ja. Ich glaube tatsächlich, in einem der He späten Halloween-Teile, da lockt zum Beispiel Jamie Lee Curtis am Anfang, das da, wo sie stirbt. Ähm, ah. Da, lo da lockt sie Mike Myers aufs Dach und schafft es dann, ihn dann aufzuhängen, so am Fuß und so.
1: Ah ja, Resurrections, das habe ich nie gesehen. Aber ich ja, glaub, ist Halloween Resurrections.
0: Ich habe im Fernsehen mal den Anfang gesehen. Aber auf jeden <lacht> Fall, also so, so, also diese ganze Fallensteller-Nummer, die gibt es natürlich auch. So, aber erstmal festhalten, viele Genres, bunter Mix. Aber das, was so hängen geblieben ist, ist halt schon so ein Jahr Alien-Action mit so ein bisschen Horror, weil es sieht auch gruselig aus. So. Ja. Okay. Dann haben wir Genre-Einteilung gemacht. Mhm. So, was gibt's jetzt?
1: Ja, dann würde ich vielleicht gerne mal über die Figuren äh, sprechen und dann vielleicht <lacht> auch äh, zwangsläufig ja über äh, das Männerbild, weil ich meine, das ist <lacht> ja mein Albtraum dieser Film, weil es halt absolut Männer machen Sachen. Das um, ist halt Männers, ja, Männer, Männer, Männer. Und das sind ja halt schon auch wirkliche Männer, Männer. Ich meine, klar, das Arnold, <lacht> ja, ja. dazu muss ich nichts mehr
0: sagen. Das ist halt der männlichste. Also, der ist die Verkörperung eigentlich eines durch ihn auch selbst geschaffenen, aber natürlich, er ist natürlich auch davon geprägt, Männerbild. Also, es ist so ein bisschen so, es ist so eine Schleife. <lacht> eigentlich, bildet, weil, 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 weil er hat das irgendwie einfach gemacht. Und das ist natürlich aber auch prägend, sagen wir mal, geworden für die Zeit, für so ein dominantes männliches Körper- und Verhaltensbild, was durch Filme, mainstream action -Filme, äh, einfach propagiert wird. Ja. Und es ist halt Arnold. Er
1: ist halt ein Monstermann. <lacht> er ist ein absolutes Monstermann, aber er ist halt auch nicht der einzige Monstermann in diesem Film. Nee. Also nee. das ist halt schon auch wiederum erstaunlich für mich, weil ich glaube, in den meisten Filmen, die ich mit Arnold kenne, was zugehend auch nicht sehr viele sind, ist es halt auch so, ja. dass Arnold das Monster und du hast halt sonst halt, keine Ahnung, irgendwelche Dudes halt. Genau. Und hier ist es halt schon so, das sind halt alles so Macho-Muskelpakete irgendwie. Mhm. Also das sind
0: halt schon so richtige
1: so Dude-Bros irgendwie.
0: <lacht> ja, ja das ist halt voll die Testosteron-Crew. Also ja, ja. absolut. Die sind alle ziemlich gerippt, auch in, in, sagen wir mal, je nach Funktion, die sie haben, in gewissen Abstufungen. Aber also da ist jetzt niemand mit, mit weiß ich nicht, mit, mit, mit so einem Deadbot oder so da am Start. Also die, die gehen alle, seit sie drei sind ins Fitnessstudio, sehen die aus. Gut, ich habe
1: keine Ahnung, wie Shane Blacks Körper aussieht. Davon sehe ich, glaube ich, auch nicht so viel. Er ähm, ist ja auch
0: der Nerd, aber er hat zumindest auch gute Reflexe, ne? also. Ja, okay, ja. Ja, mhm. Okay, also Figuren, okay. Ja, und also mein
1: Problem, also natürlich, okay, das sind alles so Macho-Männer und klar, irgendwie, Macho die hauen Mann.
0: irgendwie halt so
1: sexistische oder homophobe Sprüche mal raus. Ja, Stamm. okay, erwarte ich auch. Mein Problem allerdings ist halt, <lacht> dass die für mich halt völlig austauschbar und ohne jegliches Charisma sind, diese Figuren. <lacht> Ja. Ich hatte wirklich, ja. ich habe irgendwann, habe ich die Person, mit der ich das geschaut habe, gefragt so, wie viele leben eigentlich gerade noch? Und er war so, ja, nur noch Arnold. Und ich war so, ah, okay. <lacht> Weil wenn du mir gesagt hast, ah, da sind immer noch drei, hätte ich gedacht, ja, kann schon sein. Also, Oha. Die, die sehen sich ja gar nicht so ähnlich, ich weiß nee. gar nicht, aber sie haben halt auch irgendwie echt keine, keine Figuren. Also, über manche, von, mm. also ich, über manche, also, eigentlich über alle weiß ich halt gar nichts. Also, was ja. dieser, das habe ich jetzt also im Nachhinein, okay, der ist nur der Übersetzer, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Ich dachte, der hätte vielleicht eine andere Funktion, weiß ich nicht. Aber dieser verstanden. Typ, der auf jeden Fall Spanisch spricht, ja. ähm, keine Ahnung, hat der irgendwie <lacht> einen Satz? Ich weiß es
0: nicht. Also keine Ahnung. Und also, also ich will, also ich muss da also ja, ich stimme ja. dem komplett zu, was du sagst. So. Und jetzt komme ich ja wieder zu einem meiner Lieblingsthemen wenn es um so Mainstream auch Action-Kino geht. Mhm. Und das ist die, ich nenne es mal, Figurenzeichnung des geringsten Widerstands. Also sagen wir mal, des geringsten Aufwandes. Weil, ob das jetzt runde Figuren sind oder nicht, keine Ahnung. Sind sie bestimmt nicht. Aber ich finde es erstmal spannend, wie die überhaupt angelegt sind. Weil, wie du es gesagt hast, ich weiß eigentlich nichts über die. Was weiß ich? Die sind in so einer Crew. Okay, die machen Rettungsmissionen, alles klar. Die sind hart gerippt, check. Dann, ganz, ganz bezeichnend, ist dann tatsächlich diese, diese Flugszene, wo sie da in rotem Licht im Hubschrauber sitzen mhm. und ähm, zum Einsatzgebiet fliegen. Wo ich sage, das ist so eine klassische ähm, Crew-Introduction-Szene. Also, wo man sagt, man hat vorher Arnold kennengelernt im Gespräch mit, mit, mit Carl Weathers, mit Dylan. Mhm, ja. Und so, ne, worum geht's, äh, was ist der Auftrag? Okay, und dann Sitzen mit einem Hubschrauber und dann sehen wir so nach und nach, kriegen wir so ein paar kleine Punkte, wo ich sage, dafür steht die Figur. So, Bill Duke, ja, ja. der rasiert sich immer. <lacht> so, wow. dann hast du Shane Black. Ja, der macht der hat -Witz -Witze, der, ja der hat die Der hat die Muschiwitze am Start. So, dann hast du ähm, Jesse Ventura der hat einen Hut, der kaut irgendwas ekliges. Also Kautabak, denke ich mal. Kautabak. Und dann auch ganz wichtig, der hat dann später auch die dicke, dicke Wumme. So. Also auch eine Unterscheidung von Figuren passiert in solchen Filmen ja nicht über äh, wofür stehst du? Oder äh, was hast du so erlebt? Nee, das ist der Mann mit der dicken Wumme. Das ist der Mann mit der Brille. Und äh, das ist der Übersetzer mit einem Hang fürs Neurotische. So, und das reicht. <lacht> Also, weißt du, so. Wo haben sich das, denn diese Neurosen manifestiert? Nee, die habe ich mir jetzt einfach <lacht> ausgedacht. Okay, Aber weißt du, ja, so, sowas, mal bitte. Also, ich meine, sorry, ja, der ja, rasiert
1: ja. sich gern. Also, das ja. reicht mir halt echt nicht. Ich würde ja... Nee. Ich, ich verstehe, ich will jetzt auch keinen Spiegel hinterher in ihre Seele, ja? Ich will, brauche das gar nicht. Aber ich will halt so Goonies mäßig, dass ich halt irgendwie sagen würde, okay, du bist der Dicke, du bist keine Ahnung. Also irgendwie so, das reicht mir ja schon, wenn ich sage, okay, ich habe irgendwie ein Merkmal. Und nicht irgendwie, okay, du bist ja Native American und spürst Sachen, okay, keine Ahnung. Aber also wirklich nur, du rasierst dich die ganze Zeit ja. und du machst Muschi-Witze. Also du machst Muschi-Witze, das reicht mir ja fast schon, weil da sage ich wenigstens, okay, das verstehe ich wenigstens <lacht> irgendwie, okay. Der ist irgendwie auch, der hat eine große Brille, der ist nerdy, okay, ja, ja sowas. Ja, ja. Aber bei ja. vielen anderen war ich halt wirklich so, okay, ich habe halt nichts. Und das ist, glaube ich, für mich auch was, was dann halt diesen zweiten Teil, diesen Slasher-Part, wo ich dann mhm. irgendwann auch dachte, okay, wann sind die jetzt alle irgendwie dahin und es ist jetzt irgendwie Arnold-Time, weil es war mir halt so egal. Also, mhm. weil ich für diese Figuren halt wirklich nichts übrig hatte, weil, wie gesagt, ich finde ja. die halt echt langweilig.
0: also Ja, mhm. Ja, das kann ich verstehen. Das kann ich total verstehen, weil sie sind natürlich schon sehr blass. Ich finde erstmal nur, mal festzuhalten, wie so eine Figurencharakterisierung von so einer Crew in solchen Actionfilmen überhaupt passieren kann, finde ich ja total irre und spannend, weil es wirklich nicht darüber hinausgeht, über der hat einen Rasierer, der hat einen Hut, der hat eine Brille, der ist das Arschloch und ähm, ist halt so ein Typ halt. Äh, der, nee, der ist ja der, der Ex-Soldat, der jetzt am Schreibtisch sitzt. Und jetzt. <lacht> und jetzt ja auch Sachen verkackt, weil er dann einmal den Hügel runterrutscht und so, da Carl Weathers. Ja, ja, ähm, und
1: da, also meinen Carl ja. Weathers, den nehme ich da ja meinetwegen raus, ja. Und ich meine, mhm. Arnold ist halt Arnold. Dann brauchst du mir auch nichts zu erzählen, ist halt Arnold, okay. Nee, ja. der regelt. ja So. Und vielleicht führt mich das jetzt auch noch ganz kurz mhm. zu meinem true cringe Moment dieses Films. Oh! <lacht>
0: Shit. Trademark, Trademark, es ist endlich Leute, ist so weit,
1: dass ich äh, True Cringe hier in diesen Podcast integrieren kann.
0: Oh, urheberrechtlich geschützt, klaut es uns nicht, Leute, wir verklagen euch. Ja. So. True Cringe.
1: So, weil, wenn ich True Cringe sehe, dann äh, weiß ich, dann, das dann, dann erkenne ich, dass das True Cringe ist. ja, ja. ja. <lacht> Also, sorry, es ist halt einfach diese, dieser Abspann, also diese Credit-Sequenz. Oh Gott. <lacht> in der jeder der Crew nochmal kurz in die Kamera lacht. Und also A ist das halt, also es ist halt cheesy as fuck. Also das ist halt sich halt schon, dass ich halt sage, oh Gott, das will ich halt nicht sehen. Oh, geil. Aber vor allem fand ich es halt auch so cringy, weil es mir yeah. halt auch so suggeriert, wow, dieses Team... Und erinnere dich noch an diese ganzen geilen Figuren, die wir jetzt gesehen haben <lacht> in diesem Film. Hier sind sie noch mal
0: alle präsentiert und ich sehe sie ja längst
1: so, äh, ja, okay. Ähm, hm,
0: ja. Ja. Okay. Also, pass auf. Ich, aus meiner Perspektive gebe ich dir folgendes, ja? ja? Ich würde sagen, ich gebe dir, dass die interessanter und runder sein könnten. Oder sagen wir mal, einfach spannender. Ja. So, so, ja. Mit, 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 sagen wir mal, geileren, quirky Gimmicks, die ich sage, ja, okay, reicht mir. So. Haben wir haben ja schon viel drüber geredet, aber Kill Bill schafft das ja so hervorragend. So. Ja. Also sagen, du hast drei Eigenschaften und eine Augenklappe. Ja, geil. Das ja, ist die klar. Figur aller so, so. Also
1: L. Al Driver würde ich halt sagen,
0: mega Figur der Filmgeschichte. Ja, und die macht halt nichts. Also die ist halt, <lacht> die, die, ist halt die ist halt. einfach evil, ja, okay, ja. Ja, aber die ist halt drei Minuten im Film und du hast halt das Gefühl, ja, die, die hat halt, die hat halt einiges hinter sich. Und du siehst das. Also du merkst einfach, da steckt was in dieser Figur mit ganz einfachen Mitteln, die natürlich auch sehr künstlich sind. Das ist natürlich hier nicht der Fall, aber mich, mich stört diese Crew tatsächlich jetzt nicht. Und ich kann zumindest sagen, ja gut, du bist halt der Typ, du hast deine Aufgabe, so der sucht die Spur, der hat die dicke Wumme, dann gibt es den einen. Ich, ich glaube, der Übersetzer ist auch der mit dem, mit dem Mörser, so also der macht auch ein bisschen Bums. Okay. Ja, keine Ahnung, Shane Black ist der Nerd, ich weiß nicht, was ich weiß nicht, was der macht. Also der hat halt eine Brille. Das ist wirklich alles. Ja, ich gebe dir das. Ich finde es aber immer so lustig, wirklich zu gucken, wie Leute, die solche Filme machen, versuchen, so eine Crew zu gestalten. Ich finde Crew-Gestaltung äh, so spannend tatsächlich, wie man versucht, so ein, so ein heterogenes Gebilde an, an Charakteren irgendwie zusammenzubringen. Ja, klappt das hier? Keine Ahnung. Ich warte eigentlich auch nur drauf, dass die endlich alle weg sind und endlich Arnold gegen den Predator am ja. Start ist. Das ist das, was mich tatsächlich interessiert, wenn ich das gucke. So. Hm. Okay, genau. Und Männerbild, ja, können wir sagen. Das ist halt wirklich, das sind alles, also das sind harte Hetero-Mann-Männer. Obwohl ich mich manchmal frage bei, ähm, bei Bill Duke, ob da zwischen ihm und Jesse Ventura nicht noch mehr war.
1: <lacht> ja, okay.
0: ja Aber... Es sind halt gute Bros. Aber ja, es also sind halt auch. auch Bros mit Gefühlen, ne? Also so. Weiß ich nicht, haben die so viele Gefühle? Also okay, ja, da ist. auf jeden dukt. Fall sehr traurig, dass der tot ist. Ja, aber sonst, <lacht> also
1: sonst sind die schon ja eigentlich so. Nee, das sind Bros Bros, ja. Wobei ich den Film ja, das auch lassen muss, dass wenigstens, also weil bei I got no time to bleed, habe ich ja schon mit ja. den Augen gerollt, aber als dann kommt ja, naja, okay, aber hast du Zeit, dich zu ducken, dann dachte ich schon, okay, sie <lacht> greifen es irgendwie
0: auch auf und äh, Unterwandern, ja. deswegen so ein bisschen. Ja. Jetzt ja, könnte ich auch sagen, dass also natürlich zu diesem Männerbild tragen vielleicht auch wirklich stark diese, diese One-Liner. Natürlich Arnold, <lacht> ja, natürlich da. Also Klopf, Klopf. Äh. Ja, und so,
1: Stick around. Ja, okay. Stick da, around. Das ich schon. Aber ja, klar, wenn da irgendwie einer von denen sich so eine Wumme krallt und sagt:
0: Payback Time. Ja, okay. <lacht> ja, <das lacht> Weiß ich halt schon, längere. was angesagt
1: ist. Also.
0: <lacht> Uh. Ja, es sind auf jeden Fall schwitzende, muskulöse, sexistische, super heterosexuelle Männer, Männer. So, die halt wirklich für eine gewisse Form von Männlichkeit stehen, die hier schon auch, sagen wir mal, propagiert wird und vielleicht wirklich in kleinen Punkten auch mal untergraben wird. Wie wir schon gesagt haben, ne, so ein bisschen. Aber letztendlich sind es harte Mannmänner. Die sind Ganz in der klar. Wildnis und die regeln. Und da gibt es eine Lady, aber für die interessiert sich niemand in diesem Film. Nee, wenn die eine Waffe greifen, dann halt gleich, nein, niemals, ja. <lacht> dann, wirst du, dann, dann tötet es dich, ja, okay. Aber. Genau, lass das mal, bleib, bleib du die Lady und wir regeln das. Aber natürlich, natürlich der, ist ja natürlich ja der Punkt, die werden halt auch alle hart hingerafft, ne? Also, es ja. sind halt harte Mannmänner. aber ich meine, der härteste Mannmann -Mann von allen ist halt Arnold und der schafft halt auch, also du musst nur männlich genug sein. <lacht> also, noch mehr Fiddy. Wobei, es gibt ja auch, welche, wel, welcher ist das? Ähm, hm? Jesse
1: Ventura? Oder nein, Jesse der andere, Ventura? Der sich dann opfert. Oder ist das, nee, das ist der andere. Das ist der Native American. Der sieht dann noch so die Brust ja, aufschneidet. Ja, 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 der
0: bleibt dann stehen, genau. Ja, ja. Da weiß ich aber nicht, ob der sich opfert oder ob der einfach die Nase voll hat. Also, okay. ich weiß auch manchmal nicht. <lacht>
1: ja, da äh, wird einem nicht so viel äh, <lacht> gesagt, was <lacht> Ja. Aber ich fand das schon auch wieder so einen männlichen. Ja, klar, so er zieht dann sein Hemd ich... aus
0: und ritzt sich dann noch hier so in die Brust. Also ja, was auch echt kacke ich. aussah.
1: Da war ich auch wieder ein bisschen
0: geschockt, dass das so below aussah. Dieses, ja, da, war, diese da war einfach ein Stift. Ja, genau. Ja, aber es ist schon geil, also wie er da steht und da so, äh, so, also was das <lacht> erstmal symbolisiert, ist halt schon noch insane. Aber, aber ja, so ein Männerbild kriegen wir hier auf jeden Fall präsentiert. Und das ist halt super toxisch insane. Das können wir, glaube ich, schon sagen. Also, diese Muschiwitze, die sind halt schon auch krass. So, Ja, aber wir können erstmal sagen, es nimmt sich auf jeden Fall auch wirklich, also sagen wir mal, es nimmt sich auf jeden Fall Zeit. Es gibt auch Filme mit Crews, da wird eine Crew zum Beispiel gar nicht eingeführt. Die sind einfach da. Und zumindest nimmt es sich Zeit, in dieser Helikopterszene so eine klassische Einführung, sagen wir mal, zu machen. Auch wenn da nicht viel vielleicht dahinter steht, aber zu sagen, ja gut, es gibt den und dann gibt es den Rasierer <lacht> und der spuckt dir auf die Füße und der hat die Muschiwitze.
1: Ja, okay. So. Okay, ich lass mich von dir überzeugen, dass es anscheinend noch schlimmer geht. Nee, du nee, könntest doch einfach wirklich, also ich,
0: ich, das ist zumindest so eine Tugend, wo ich sage, auch wenn die Crew, ich, sag, ich also mich mich stört die Crew nicht, aber ich sehe natürlich auch, wenn du es sagst, könnte es geiler sein, ja, es könnte auch geiler sein, auch für meinen Geschmack, sagen wir mal. Aber man, es hat schon die Anlagen, sich zumindest Zeit zu nehmen, zu sagen, um unsere Crew geht es. Und deswegen kriegt er jetzt ein bisschen auch die Crew. So. Das gibt es auch in Anlagen, zum Beispiel in Suicide Squad. Da ist es halt eine Katastrophe. Das will ich halt da nicht sehen. Das ist halt so, boah, was ist das für eine Crew? Keine Ahnung. Boah, Will Smith? Nee, der kann schießen. Alles klar. Das ist halt, das ist einfach schlecht gemacht. So, weil die Introduction, die geht auch eigentlich ziemlich fix. Und die ist rot. Das gefällt mir. Rotes Licht. Ja, sieht gut aus. Ja, aber natürlich ist es, sind es halbseidene, austauschbare Typen. Der eine hat halt einen Hut auf. So, klar. Okay. Aber was ist dann mit Arnold, seiner Figur? Würdest du die da auch in den Topf reinschmeißen?
1: Naja, tatsächlich, also eigentlich schon, aber ich meine, Arnold ist halt so Arnold und der hat, bringt halt einfach ein natürliches Charisma als Darsteller ja. mit und seine ja.
0: eigene Ikonografie, dass ich da halt nicht mehr brauche. Mhm, mhm. Aber, aber das kommt, sagen wir mal, von außen. Das kommt nicht aus der Figur, sondern es kommt, sagen wir mal, durch, durch, durch eine Mythos und das kommt auch durch, durch seinen Körper vielleicht auch ja, Na, es so ist Ja, halt so, das. Arnold ist der Held. Da muss ich dann auch, da
1: brauche ich keine, also muss mir nicht mehr erzählen. Ist okay. Ja. Das Final Girl ist nie die interessanteste Figur. Ich meine, ist halt der Good Guy. Also es ist halt ja. auch so, okay, irgendjemand muss das sein, klar. Und ich meine, es ist halt auch Arnold, ist nicht irgendwer. Mhm. Und ja. Also es ist jetzt weder, dass ich sage, das haben sie besonders toll gemacht, diese Figur, aber wie gesagt, ich nehme es ja. halt in Kauf, weil es Arnold halt überspielen kann.
0: Ja, aber also wir können natürlich hier auch, also ich würde hier nochmal sagen, ne, wenn wir sagen, es gibt vielleicht auch, Arnold ist jetzt keine super tiefe Figur, der sagt halt, nein, wir retten, die töten auch hart, aber er sagt halt, wir retten auch. Mehr weiß ich eigentlich auch nicht über den. So. Ja. Aber da ist ja die Frage, durch was wird das eigentlich ersetzt? Bei, bei Arnold finde ich es halt ganz krass, weil da wird es einfach nur ersetzt immer durch, was kann der? Und was macht der? Also halt dann zu sagen, ja gut, was kann der oder was können die? Ja, die können halt Fallen bauen. Zeigt das mal. Mir egal, wer ihr für Leute seid, aber was baut ihr da? Alles klar. Zeigt mal die Muckis dabei, ist auch wichtig. Also bei dieser, bei dieser, bei dieser Vorbereitung auf den Endkampf, wenn Arnold da seinen Bogen spannt oh, ja. oder halt da so diese diesen riesen Holzstamm da hochzieht, da aufhängt in seiner, in seiner, seiner Falle da. Ja, so, ja, alles klar. Dieser Mann ist halt ein riesiger Klopper. Also, es nimmt sich wirklich eine Menge Zeit, halt nicht zu sagen, ach, ich bin damals aufgewachsen in Iowa, mit sechs Jahren bin ich in den Eissee gefallen und habe den Wert des Lebens ge gelernt oder so, ja. so, dann, pff, so ja, keine Ahnung.
1: Das brauche ich ja alles auch nicht.
0: Nee, genau, aber ja. das, das können wir erstmal festhalten, dass es wirklich, es wird halt, sagen wir mal, ersetzt durch, ja, okay, was machen, was machen eigentlich diese Körper da ja auch gerne? Und bei hm. Arnold ist es halt super krass. Weil es ja, nimmt klar. sich wirklich Zeit zu sagen, ja, alles klar, zeig mal, wie du hier Sachen machst. Uh, yes. Ja, also mein Lieblingsmoment ist ja, wenn er diesen Pickup-Truck anhebt. Da würde ah, ich sagen: das, halt das so, oh, okay. Respekt. Ja, das ist halt geil. Das ist halt, das ist halt auch wieder so eine, so, eine, so eine Darstellung von überzogener Männlichkeit, wo ich echt sage: Ja, okay, alles klar, brauchst du das? Nein. Ist es geil? Ich würde sagen: Ja. Weil halt klar, Arnold könnte einfach, nee, ich jag das da in die Luft oder klar, ich kick das runter. Aber nee, klar, Hybris Deluxe, Hände ran und zack. Und auch dafür nimmt sich der Film natürlich viel Zeit, wirklich auf dieser, sagen wir mal, Männlichkeit und der Stärke oder körperlichen Fähigkeiten seiner Figuren halt wirklich rumzureiten und da zu sagen, was können wir denn da rausholen. Und das ist teilweise sowohl, sagen wir mal, ernsthafte Action- oder mhm. ernsthafte, ich nenne es mal ernsthaft, mhm. weil es ist im Gegensatz zu auch so ein bisschen parodistisch. Also diese One-Line-Momente, die sind ja auch einfach bizarr, parodistisch. Also eben, äh, was äh, wie, wie heißt das nochmal mit der Machete? Was sagt er da? Stick Around. Stick Around. So, das nimmt natürlich komplett den Ernst dieser dieses Mordes, den er da gerade begeht mit einer riesigen Machete durch die Brust, als halt lustig. <lacht> so, <lacht> aber ist dann nochmal ein unterschiedlicher Ton, auch in der Gewaltdarstellung, im Vergleich zu dem, wenn der Predator zum Beispiel diese ganzen Leute abmurkst so, Ja. also da schwingt das auch nochmal in so Tönen ja auch von Gewaltdarstellung, ja auch diese, diese Leichen, die da hängen und so, das, dieser Gehäuteten, da kann man heute sagen, ja, ist das realistisch, sieht das gut aus sind das gute äh, sind das gute Effekte, keine Ahnung ja, ja, aber also von vielleicht es dann schon gut, gut aus, ja. ne, so also, wenn ich Probleme
1: mit Effekten habe, dann ist das halt alles, was irgendwie halt diese Unsichtbarkeitsmasche ja. irgendwie angeht, wo ich wirklich überrascht war, dass das angeblich wohl State of the Art 1987 noch war, wenn das Oscar nominiert war, weil das fand ich sah schon echt gar nicht so schön aus. <lacht> nee,
0: nee, nee, auch für mich nicht. Ähm, ähm, das, ist, das ist so ein Ding, wo ich auch sage, ja, keine Ahnung, kann man eben aus heutiger Perspektive schwer bewerten. Wir können halt nur so Marker sehen und sagen, ja, okay, haben damals zum Beispiel Preise ja, ich meine, ich will Zum ja Beispiel auch... Ich das find, ja,
1: ich finde das ja auch immer irgendwie doof, äh, und da irgendwie darauf rumzureiten, von wegen, so, das sieht aber nicht gut aus, nur weil das irgendwie andere Zeiten sind. Aber mhm. ich war trotzdem überrascht, weil ich wirklich erwartet hätte, dass es zu diesem Zeitpunkt besser aussehen würde. Aber ja. worum es geht, aber was diese ganzen also die, diese Wundeffekte und so und den Gore mhm. angeht und so, da mhm. muss ich schon sagen, da hat es schon nicht lumpen lassen. Und da, finde ich, war schon ziemlich vieles echt also mhm. auch so diese Gedärme, die sie dann immer finden. Oder, ja, ja, ja. Oder wenn mhm. der Predator da dem ein, der einen Leiche dann irgendwie die ganze Wirbelsäule rausreißt. Mhm. Also, da ja. hat es schon ordentlich irgendwie Sachen hingeklotzt, das muss man schon sagen. Es
0: ist, es ist auch wirklich auch sehr, sehr explizit. Ne? Also, es ist halt mhm, kein ja. wirklich so ein, sagen wir mal, weichgewaschener, ja, gibt halt Bedrohung, aber huh, gewisse Dinge können wir hier nicht machen. Ne, es haut schon richtig rein. Also mit der expliziten Gewaltdarstellung ähm, und, und wirklich so Body-Deformation äh, und so weiter, innere Organe nach außen, ja. das geizt da nicht.
1: Nee, echt
0: nicht. So. Ja, aber auf jeden Fall ist, ist, kann man sagen, dass ich für mich auch aus heutiger Perspektive diese ganze Predator-Effekte, ne, ähm, ja Laserstrahlen und ah, ja. Unsichtbarkeitsanzug okay Wärmebild komme ich mit klar, weil es so komplett halt, also n, sagen wir mal nicht Effekt trifft auf Realbild.
1: Ja, nee, das finde ich auch. Also, sondern
0: ja. eh so ein künstliches Bild ja. einfach komplett ist in dieser Wärmebildkamera. Ich, ich finde aber tatsächlich was, warum ich aber sagen kann, ich kann das immer noch gucken, ist dass ich sage, der Film geht nicht komplett darin auf oder löst sich nicht auf nur in diesen Effekten. Es gibt ja Filme heutzutage, wenn die kein CGI hätten, dann wüsste ich gar nicht, was die sind. So. Weil man sich so drauf verlässt mhm. in der Gestaltung und irgendwie Welterzeugung. Wo ich hier sage, ich kann es immer noch trotzdem gut gucken, weil es sind halt einzelne Momente, die sind vielleicht auch ein bisschen so, nee, okay, sieht das nicht so gruselig aus, wenn da diese komische Flimmerwand da durch den Dschungel läuft. Aber das sind halt wirklich auch nur, sagen wir mal, einzelne Momente. Und viel von so Spannungseffekten und so basiert ja auch viel auf, auf dem, was ich zum Beispiel nicht sehe. so ne Ich laufe mhm. durch den Dschungel, durchs Unterholz. Die Bedrohung ist irgendwo, von wo kommt sie? Und das sind ja Dinge, die nicht auf technischen Effekten, sondern wirklich auf filmischen Spannungsaufbau vielleicht auch einfach basieren. Die für mich auch so ganz gut einfach auch funktionieren. Mhm. So. Und auch das Ende, es gibt vielleicht irgendwie, ne es gibt diese eine Riesenszene, wo mir schon das Herz aufgegangen ist, wo der Predator einfach wild nach einem Angriff, weil er Arnold noch nicht sehen kann, weil er immer noch mit Schlamm bedeckt ist, da einfach in den, in den Dschungel reinfeuert und es gibt diese totale, wie der da steht auf diesem abgebrochenen Baumstamm, der so zur Seite geht und es kommt diese, dieser Funkenregen vom Himmel. Mhm. Ja. Das fand ich das sah ganz, es sah für mich einfach ganz toll aus. Also es sind natürlich, es ist halt alt und es sind minimale Mittel, aber ich finde es einfach ein tolles Bild. So einfach so so Bam. So es ist einfach nur Funken. Aber das funktioniert für mich eben auch. Und das ist eben nicht, ich sage, ja, das sind irgendwelche Lasereffekte, sondern es sind halt einfach Funken, so, die da halt kommen. Aber in einer Helligkeit und einer Menge, die irgendwie dieses Bild für mich irgendwie ganz, ganz toll irgendwie, irgendwie komponieren, so. Ja, es sind so kleine Momente, wo ich sage, da knallt es für mich schon rein. Aber ich kriege eben, selbst wenn ich nicht auf die Animationen und, vi und visuellen Effekte stehe, die also die digitalen Effekte, sagen wir mal, dann finde ich, hat der Film abseits davon aber auch noch genug andere Sachen. Der verlässt sich da nicht nur drauf, sag ich mal. Nee, klar, es ist wirklich
1: nicht so elementar. Aber ich habe mal eine Frage zur Action. Ja. Nämlich zu dieser großen Action-Szene mit dem Guerilla-Lager. Ja. Weil ich habe die gesehen und wie gesagt, ich meine, sie beginnt für mich super stark mit diesem Pickup-Moment. Ja, also irgendwie, ja. okay, was, ich hebe den Pickup an und dann äh, rollt er halt in. In, in eine Holzhütte, wo Leute drin sitzen und ich habe halt aber noch eine, äh, eine was Explodierendes auf die Ladefläche gelegt. Okay, mhm. ja, das ist halt, wo ich sage, stark. Aber dann, mhm. der Rest, ich fand das, glaube ich, nicht so hervorragend inszeniert, weil für mich war das mal wieder typisches Chaos-Kino irgendwie. Ja, ich
0: es ich habe es mir auch gedacht, tatsächlich, als ich es gesehen habe. Also Es ist
1: operiert irgendwie nur mit Großaufnahmen fast ausschließlich. Also ich habe überhaupt keinen Sinn für, wie viele Räume gibt es, wie groß mhm. ist dieses Lager, wie ja. viele Menschen sind hier, wo ist unsere Crew? Die sind ja auch irgendwie alle komplett verstreut. Also es ist jetzt auch nicht, dass die irgendwie da jetzt ja. zu sechst als eine
0: Mannschaft da irgendwie reinmarschieren. Ja, und die kommen dann auch einfach weiter in diesem Lager, ohne dass wir es sehen. Also es ist kein klare, sagen wir mal, Fortschritt in diesem Kampf zu sehen, würde ich auch sagen, mir ist auch aufgefallen, das ist eher, was wir so als Chaos-Action ja schon mal in früheren Folgen auch schon mal eingeführt haben, ähm, kommt natürlich nicht von uns der Begriff, aber so eine, so eine Unterteilung, ich glaube, beim Lone Ranger hatten wir es gesagt, haben, da ist wieder so Classic vielleicht zu ja. sagen, es ist nicht Chaos, weil es ist ja. klar, worum es geht, wo müssen wir hin, welche Dinge müssen passieren, um das Unheil abzuwenden und das ist alles klar und wird dann so nach und nach abge hapert, in einer gewissen Zeit, sodass auch klar ist, okay, hier passiert was über den gewissen Zeitraum und ich kann dem folgen. Mhm. So Und hier würde ich auch sagen, in dieser Szene mit der Stimmung des guerilla ist tatsächlich so Chaos-Kino-Elemente sind da sehr, sehr dominant, weil wirklich sehr, sehr schnelle Schnitte auch einfach auf Gewehre und es ballert die ganze Zeit, dann fliegt hier einer vom Turm und da brennt dann was und eben ich weiß gar nicht, wo brennt jetzt was oder warum, es sind einfach wirklich Effekte um der Effekte und das Chaos, in dem sie stattfinden, zu repräsentieren, willen einfach da.
1: Mhm. Und ich fand es halt auch interessant, dass halt auch unsere Helden halt irgendwie halt auch gefühlt null in Gefahr sind. Also ab. Nö, die regeln halt. Also, da, ja, die haben also, keine Gefahr. Die stehen so einfach
0: random rum und <lacht> niemand kann die treffen, weil die sind viel zu krass. Ja, ja okay. Ja gut, dann habe ich das ja wenigstens einigermaßen verstanden. Ja, also das würde ich auch sagen. Und das ist wirklich eine andere Form. Und das liegt eben, wie du es gesagt hast, daran, dass es einfach sehr, sehr viele Parteien sind, die da wirklich da äh, zu Gange sind in dieser Schießerei, während wirklich der Film danach einen ganz, ganz anderen Flair wirklich bekommt, mit dieser, weiß nicht, Survival-Horror-Ebene. Ja. Und dann, selbst wenn wir dann wieder, sagen wir mal, im Action dann so ein bisschen mehr angekommen sind mit Explosionen und Explosionsfeilen und Speeren, die Arnold da irgendwie <lacht> wirft und so. Wir ja schon, es ist dann halt einfach Arnold. Und es ist klar, da schießt einer und der schießt dahin. So, und <lacht> yeah, von da yeah. kommen auch Schüsse. Yeah. Also es ist einfach, es, es kann gar nicht so viel ins Chaos gehen, aber es ist schon eine andere Form von Action-Inszenierung, glaube ich, die wir hier auch sehen, die sich im Verlauf des Films auch einfach ändert. Ja. Yeah. Was irgendwie auch crazy ist. Also die Heterogenität und Anzahl von, von sagen wir mal, verschiedenen Inszenierungsschwerpunkten. Also. Chaos-Spektakel, nachvollziehbare Thriller-Horror- Elemente, ja, und dann doch wieder Spektakel mit Horror- Thriller-Fallen, äh, <lacht> es ist, ist wirklich, es ist, es ist auf dem ersten Blick, es ist irgendwie weird, tatsächlich, es ist nicht einfach nur straight, ja klar, wird halt geballert, dann nächste Szene, äh, wird geballert und dann äh, haben alle fertig geballert und dann ist das Ding aus. Ja. Und es ist wirklich komplexer komponiert. Ja. ja. Und Stichwort geballert
1: muss ich natürlich ja doch äh, für mich auch noch so eine ganz äh, spannende Szene ja erwähnen. Und das ist ja natürlich das große <lacht> <lacht> Ballerinferno in den Dschungel. Also ja. es ist einmal irgendwie der Predator, ich weiß gar nicht. Gerade irgendjemand umgebracht, wahrscheinlich oder ich, so. Ich glaube,
0: es ist da, wo Jesse Ventura, äh, glaube ich, glaube ich tötet und dann schießt ja eben äh, sein Freund Mac, heißt der, glaube ich. Ja. Der, 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 der schießt ihm dann doch hinterher. Oder es ist die Szene danach. Nee, ich glaube, es ist später bei. Weil
1: mhm. beim ersten Mal wird der Predator ja getroffen. Oder ist es andersrum? Also einmal wird er ja getroffen, ah, ja. weil da sehen ja auch das Blut. Und bei diesem
0: großen Baller entfernt hat auch das, das schwere Gewehr da auch schon von Jesse Ventura, ne? Das hat ja, er dann schon genau, immer abgenommen. Ja genau, ja ja. Mhm. ja.
1: Naja, wie dem auch sei. Also jedenfalls der Breder war irgendwie da und mhm. dann fängt halt der eine an zu schießen, damit dieser krassen Knarre da irgendwie, die ich gar nicht oh, verstehe, yes. was da irgendwie. Und das sehen halt die anderen und dann schießen halt alle. Ja. Und zwar wirklich lang. Ja. Und sie schießen aber halt nur in den Dschungel und dann stellt sich halt letztlich heraus, ja, okay, ähm, ja, aber hat nichts getroffen. Das war jetzt halt alles irgendwie für den Arsch. Ja. Und ich finde das so, ich meine, natürlich ist es auch eine inhaltlich irgendwie eine Szene, die einen inhaltlichen Sinn hat, weil du natürlich sagst, okay, du siehst den nicht. Das heißt, du kannst den irgendwie auch nicht wirklich treffen.
0: Du bist irgendwie... Das ja. ist ein Gefühl von Machtlosigkeit in dieser Situation. Genau, und du schießt den ganzen Urwald nieder und du tust dem, du krümmst dem halt kein Haar so, ne? Also ja. der ist wirklich nicht. Der, der ist schwer zu besiegen, ja. Mhm. Ja. Aber es ist aber auch so
1: ausgedehnt, so exzessiv, irgendwie so insane. eine reine zur Schaustellung dieser Ballerei und dieser Gewehre. Ja. Die sich dann aber irgendwie halt als komplett sinnentleert rausstellt. Und das finde ich schon. <lacht> Einen sehr interessanten Moment, also weil ja, ich nicht ja. ich weiß, es nicht irgendwie wie das intendiert ist, aber es ist schon irgendwie so, dass ich sage, es gibt so ein bisschen so eine Haltung von: Ja, okay, ihr wollt Ballerei, ihr wollt Actionkino. Jetzt gebe ich euch irgendwie die Knarren, die ballern, aber voll für den Arsch. Ja, <lacht> <lacht> ja, ja, also
0: das fand ich, fand ich einen sehr interessanten Moment auf jeden Fall. Es ah. ist wirklich, es ist wirklich ein ganz weirder Moment, weil es ist nicht nur diese Sinnlosigkeit dieser Ballerei. Für mich ist wirklich eine der, eine der verrücktesten Sachen in, dieser ganzen, in diesem ganzen Film eigentlich, sind die Gesichter von den Leuten, die da ballern. <lacht> weil so bei Mac verstehe ich so, der verfolgt den und dann hält der einfach mies da in den Wald rein. Okay, so. Aber die Leute, die jetzt kommen, die sind halt die geilsten. <lacht> weil Arnold kommt... Und er stellt ja keine Fragen. Also siehst du so, okay, worauf ballern wir? Hallo, ist hier was? Hast du ihn gesehen? Wo geht's los? Nein, Arnold ist direkt am Start. Dann kommt Carl Weathers, die ganze Crew kommt. Und das Ding ist, die zeigen auch noch die Gesichter von denen. Und keiner guckt irgendwie mal so, ähm, worauf ballern wir hier? Ist es in Ordnung? Ähm, ist es vorbei? Nein, die haben so einen ganz, wieder so einen männlichen Mann Entschlossenheitsblick, cool, leicht die Augen zusammengekniffen, breite Pose, <lacht> Knarre in einer Hand so und knallen da in diesen Dschungel rein und die gucken dabei so bierernst, so so yeah! <lacht> <lacht> und das macht's noch viel weirder für mich. Ja, ja, absolut. Mit allem, was du gesagt hast. Ich so, oh, bitte was? Warum feiert ihr euch so? Kann ich mal irgendjemand sagen, wie weird das ist, was ihr hier macht? Weil es ist wirklich auch die Länge. Von ja absolut es hört
1: halt nicht auf und denkst halt so okay es also ist halt es geil es ist halt
0: so insane dass ich es wirklich geil finde ich denke so was ist das eigentlich keine Ahnung Es ist einfach die hohlste Ballerei Szene aller Zeiten vielleicht also also wirklich okay die haben mal auf was geschossen aber dass dann fünf tut so hey wir ballern hier oh yeah so die wissen gar nicht worauf sie ballern aber alle machen mit und finden es unglaublich geil so, das ist, das ist diese Szene super weird. Ja, okay. Ja, aber
1: ja weird finde ich halt auf jeden Fall gut. Also es ist zumindest halt auch was, was mir, was mir im Gedächtnis bleiben wird. Ja,
0: okay. Zumindest haben wir das geschafft. Sehr gut. Okay. Ja, ja. Ähm, die Zeit ist einigermaßen fortgeschritten. Wollen wir noch mal über den Predator reden?
1: Ja, unbedingt. Weil ich habe ja vorher den Predator nicht so wirklich gekannt. Mhm. Ich hatte auch so ein bisschen Angst, weil ich muss ja sagen ich bin ja relativ abgebrüht, was Filme angeht. Aber bei Monsterfilmen Also, ich könnte mir halt nicht mal die Gremlins anschauen. Ich scheiße mich halt ein. Ja. Ähm.
0: Uh, wow. Okay, das war mir nicht klar. Ja, und <lacht> <lacht> Die Scheiß. <lacht> ja, mit Daniel Brühl. Ja, bitte.
1: Ja. Ja. Und du hattest noch, Angst, okay. Naja, ich war Für, zumindest halt, ich war, ich, mein, ich sah es nicht und äh, also ich habe mich eingeschissen, aber ich war schon so, ich dachte, mh, okay, dieser Predator ist da auch gruselig. Und der Film hält ihn ja wirklich und sehr lange. Ähm, wie heißt es? Äh, zurück. Zurück. Ja. Vor. Vor. Ja. <lacht> ah, mhm. Präpositionen. Ähm, ja. Und also weil wir sehen ihn ja irgendwie ungefähr die erste Hälfte komplett sehen wir ihn gar
0: nicht. Ja. Würde ich jetzt mal so ungefähr sagen. Ja, wir, wir sehen halt wirklich nur, er landet mit dem, also wir sehen ein Raumschiff, was landet. Wir sehen Leichen, die mysteriös äh, irgendwie drapiert wurden und ums, und ums Leben kamen. Und wir, wir sehen diesen Blick, der nicht menschlich zu sein scheint. So, Aber genau. wir sehen nicht ihn in, in seiner Körperlichkeit, in seiner körperlichen äh, Form. So. Genau. Dann sehen mhm. wir
1: ihn lang nur als unsichtbare Figur, also da sehen wir halt irgendwie Umrisse, aber da können wir jetzt auch noch nicht so wahnsinnig viel mhm. irgendwie sehen. Und dann glaube ich, so nach der Hälfte ist das erste Mal, als er sich da glaube ich selbst verarztet ja. mit diesem Kit, dass er da irgendwie ausfahren kann. Ja. Aber da hat er natürlich auch über diesen Helm auf. Also dass ja. wir tatsächlich dann sein Gesicht sehen, das kommt halt wirklich erst sehr spät und das hat mich natürlich sehr überrascht, also mich hat es überrascht, dass man ihn A, überhaupt so wenig sieht in diesem ganzen Film, also er ist mhm. äh, nicht so wahnsinnig äh, sichtbar präsent und dann halt auch, dass man wirklich dieses Gesicht, was ja schon irgendwie halt gruselig ist, also ich meine, er ist halt wirklich ein ugly Motherfucker, also das hat auch ja, schon verstanden, yes. also sieht
0: auch hervorragend aus, also muss ich wirklich sagen, Hut ab, also das Design das von diesem Viech. Ist das muss ich stark. auch sagen, weil, weil allein der hat ja diese der hat ja diese vier Fangzähne, die ja so von seinem Mund so abstehen. Und wenn die sich bewegen, dann zieht ja auch noch diese Haut hier so mit, also von, mhm. seinem, von seinem Gesicht praktisch so weg. Ja. Und das sieht einfach einfach mechanisch, wie das gemacht ist, einfach ganz toll aus. Ja. Also von der vom Effekt her, diese Maske, also auch aus heutigen Standards, finde ich es auch ganz, ganz toll.
1: Ja, mega. Mhm. Und ich finde es auch cool, irgendwie, also diese Geräusche, die er so macht, was also, ja. ich auch so ganz weird
0: finde. Also, ja, dieses so Knacken, diese, ja. diese, diese Knackgeräusche, ja, ne, das ja. ist ja auch super ikonisch geworden, ja auch. Diese, ah, okay. Die, die, ja, ja, Gang, ja, ja, okay. ja das, das, mhm. das Predator-Geräusch ist auf jeden Fall ikonisch, auch popkulturell gerne verwurstet und so, das auf jeden Fall, ja.
1: Ja, und ich fand es ein bisschen schade, dass man nicht mehr mit diesen, dass er auch die Stimmen imitieren kann, also dass er ja die Sachen abspeichert. Das Da hätte das, ich eigentlich noch ein bisschen auch mehr erwartet.
0: Ich hätte, das, ich hätte tatsächlich auch, ich habe ihn ja schon oft gesehen, aber ich wusste dann auch nicht mehr, weil ich eigentlich auch dachte: so Ja gut, der muss jetzt irgendjemanden noch locken mhm. in eine Falle. Ja,
1: genau, da habe ich auch immer mit gerechnet, ja. Aber
0: das macht er nicht, er benutzt es eigentlich nur, um dich zu verhöhnen.
1: Ja.
0: So. Und halt irgendwie halt, weiß ich nicht, wenn, wenn er halt da seine Selbstmordbombe halt zündet, dann spielt er halt noch mal so ein bisschen Lachen. Ich weiß gar nicht, man hört erst noch so, ein, so eine Arnold-Spur und dann kommt dieses Lachen. Ich weiß aber nicht, kommt das noch von der Arnold Spur oder ist es wirklich aus seinem Mund? Also kann dieses Alien wirklich so lachen? Nee, ich denke, so. es ist
1: das Lachen von Ach, äh, wie heißt er denn? Ja, ich kann halt die ganzen Dudes nicht auseinander.
0: Ja. Äh, wir, wir haben Rasierdude, Brillendude. Ja, Hut Dude, oder? Ist der Hut-Dude? Der ja.
1: Hutdude hat doch gelacht. Aha. Ich denke, das ist immer noch dieses Lachen, das okay. er halt in petto hat. Ah. Der Hood-Dude lacht doch nach dem zweiten Muschi-Witz, lacht der Hood-Dude. Genau, stimmt, ja, ja. ja, ja. Halt, äh. Ich glaube, in den Untertiteln stand es auch, glaube ich, drin, irgendwie so Billy laughing oder irgendwie sowas. Ich Stimmt, also, Billy heißt er, ja, genau, yeah. stimmt. Ja. Genau. ja,
0: genau, der Fährtenleser, genau. Mhm.
1: Ja, aber jedenfalls war ich dann doch überrascht, dass man tatsächlich dieses Gruselgesicht jetzt nicht so sehr für Horrormomente dann irgendwie, also, dass man das nicht vorher schon mal irgendwie schnell irgendwie schon mal einsetzt, um irgendwie mhm zu sagen, okay, das ist super gruselig, das könnte jetzt wieder kommen. Also es hat mich überrascht auf jeden Fall. Da hätte ich gedacht, dass man damit auch ja. mehr arbeitet. Weil wie gesagt, es sieht halt schon ganz schön furchterregend aus. Also, äh.
0: Ja, es, es fährt wirklich eine andere Logik. Ne? Also es ja. fährt wirklich so eine Art von Verschleiern- und Enthüllen-Logik. Ja. Zu sagen, wir halten erstmal die eigentliche Gefahr wirklich zurück. Sie ist eigentlich immer da. So, schon von Beginn an mit der Landung dieses Schiffs. Und selbst wenn ich es ein bisschen aus den Augen vielleicht verliere, weil es auch um andere Sachen geht, wie um Gerias oder so. Mhm. Er ja doch auch immer wieder da ist. Und er kommt praktisch immer näher. Und selbst wenn er dann da ist und die Ersten vom Team umgebracht hat, hört es ja da nicht auf. Weil wie du gesagt hast, wir sehen immer mehr von ihm. Wir sehen ihn, wir sehen erstmal eine Hand. Ja. Dann sehen wir nee. seinen Körper. Dann sehen wir seinen Kopf mit Maske. Und dann erst ganz am Ende sehen, sehen wir sein Gesicht. Und das ist eigentlich also es ist wirklich weniger von, hey, guck mal hier, wir machen damit Grusel, sondern es hat wirklich eher so eine Logik von, wir verraten dir das Geheimnis, was hinter dem Predator steckt, hinter der Maske, wenn du es schaffst, diesen Film also zu gucken praktisch, du wirst mhm. praktisch belohnt so ein bisschen, wieder mit so einer Art von, von Geheimnis, was durch den Film erst aufgebaut wird, nämlich wie sieht der Predator eigentlich aus mhm. und was will der eigentlich? Ja, da sind wir jetzt natürlich bei einem anderen Thema. <lacht> ja, was glaubst du denn, was der Predator
1: eigentlich will? Naja, ich habe halt ein Problem damit, was mir dieser Film eigentlich über den Predator erzählt. Ja. Weil, also erstmal das erste, was ich erfahre, ist, okay, der Predator kommt nur, wenn es heiß ist.
0: Ähm, Stimmt, immer im Sommer,
1: ja. Das fand ich schon mal irgendwie so, okay, ich meine, der ist ein Alien. Und <lacht> sagt jetzt, hey, okay, jetzt ist es ein richtig heißer August, lass mich mal da absetzen, Okay, Aha. weiß ich nicht. Also, vor allem, damit mhm. wird ja dann auch nichts mehr gemacht. Also, ich meine, zumindest in diesem Film wird das einmal gedroppt. Ja, ja, der Kopf, wenn es heiß ist, aber okay. Mhm.
0: Und, aber warum kommt er denn?
1: Naja, keine Ahnung. Ich meine, ist er ein Trophäensammler? Ähm, also, er sammelt Aha. wohl gerne, äh, äh, ja, äh, Elke hace Trofeos de Londres. Äh, ah, <lacht> sieh. <Sí>. Ähm,
0: <lacht> Ja, der sammelt wohl auch gern äh, Schädel. Ja, korrekt. Der macht die schön sauber, ne? Die sind dann ja. richtig schön gereinigt und so. Die hat er alle am Start in seinem, in, in, in seinem Bag oder so, keine Ahnung. <lacht> Aber er hat die auf jeden Fall, ja. Aber also ich glaube, mein Problem ist halt dieser bescheuerte Ehrenkodex,
1: den halt der Predator dann auf einmal hat. Ja. Also dieses Ja, also klar, der tötet nur bewaffnete Leute wo ich halt denke, ja gut, aber ich meine, die ersten, die der halt umbringt, was ich sehe, die haben zwar Waffen, aber die sind ja nicht auf den Predator gerichtet. Und dann kommt der Predator von einer Distanz von keine Ahnung wie vielen Metern mit seiner Laserkanone mhm. und killt die halt aus dem Hinterhalt heraus. Mhm. Also da spricht jetzt für mich halt nichts von Ehrenkodex, was ja okay ist, ja. Ich meine, die Sache ist auch... Mir wird es völlig reichen, wenn du sagst, der Predator ist halt ein Evil Motherfucker, der will dich halt umbringen, ja? Warum will ja. das Alien dich umbringen, den Alien? Keine Ahnung. Das will das halt, ja. Weil es halt evil ja. ist. Brauche ja, ich nicht. Der,
0: ja, aber der Predator, also im Gegensatz zum Alien, das Alien ist ja eigentlich sowas wie einfach nur ein, also vielleicht das gefährlichste Tier der Welt. Oder des Universums. So, ja, ne? ja. Aus den Alien-Filmen. Das hat ja keinerlei. Intelligenz oder, 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 sagen wir mal, Selbstwahrnehmung, ähm, eine Artikulationsfähigkeit oder so. Der Predator hingegen, der ist ja schon einfach sich seiner selbst bewusst, der benutzt Werkzeuge, der kam in einem Flugzeug, der kann bestimmt auch wieder wegfliegen, also der, der, der ist ja kein Tier, sagen wir mal, sondern der ist ja wirklich eine, eine denkende, planende Entität, Existenz einfach. Ich glaube, ja. das kann man erstmal als Unterscheidung machen, weil der, der, ja. der, der, der ist ja in der Lage, sich zu verarzten mit total verrücktem Arztgeschirr und dann so eine Art von Selbst-OP vorzunehmen. So. Ja,
1: ja, absolut.
0: Ich finde nur halt, wie gesagt, -hmm. dass
1: mit diesem Ehrenkodex so ein bisschen, ja. dass ich das Gefühl habe, es kommt halt dann rein, wenn es dem Film in den Kram passt. Weil Aha. der Predator hätte halt am Schluss irgendwie halt fünfmal die Möglichkeit gehabt, irgendwie Arnold umzubringen. Ja. Und er tut es dann aber immer nicht, weil, okay, jetzt lege ich auch meine Waffen nieder, weil mit diesem Viech natürlich nur Mann mhm. gegen Mann, Faust gegen Faust und dann halt auch am Schluss noch, wenn da, also da kriecht halt echt Arnold da irgendwie, da ist er schon geprügelt worden und mhm. wenn dann Arnold da in seine Falle zurückkriecht irgendwie, dann denke ich mir, naja, der Predator hätte doch jetzt irgendwie so viele Gelegenheiten, aber ja. irgendwie ja. verbietet es eigentlich nur die Dramaturgie des Films und nicht für mich irgendwie ja. eine nachvollziehbare Haltung, weil der Predator einfach jetzt auf einmal so viel Sportsgeist hat, wo ich halt denke, naja, also das hat er bei den anderen Dudes doch irgendwie jetzt auch nicht so sehr bewiesen. Ja,
0: ich glaube, es ist tatsächlich weniger Sportsgeist, weil, also wie du es glaube ich schon richtig gesagt hast, also ich, ich habe ich hab ein bisschen mehr Wissen als du, weil ich habe einfach mehr Predator-Filme gesehen. Mhm, ja. Und meine Mutter steht auf Predator, deswegen oh, uh -huh. war der Predator Zeit meines Lebens. Ich glaube, ich habe Predator 2 in der Grundschule gesehen oder so. Okay. Uh -huh. ähm, also viel zu früh. <lacht> ja, ganz schön krass, ja. Ähm, aber auch im zweiten ist auch sehr heiß. Das ist mir tatsächlich nie aufgefallen. Auch, auch dass die Lady das sagt. Aber im zweiten ist auch sehr, sehr der heißeste Sommer in LA. Äh, <lacht> ah, okay. So. Mit was? Mit äh, Danny Glover und Bill Paxton. Äh, <lacht> ja. So. Das Ding ist tatsächlich, also die Predators sind Jäger. Mhm. Und die, die kommen, die reisen auf fremde Planeten, um sich selbst als Jäger zu behaupten. Also es geht wirklich um eine Challenge. Mhm, okay. Und deswegen sammeln sie wirklich auch Trophäen, wie du es gesagt hast. Und Menschen sind eben, ja, vielleicht eine gute Beute, weil die können vielleicht auch ein bisschen was. Die meisten nicht, die sind einfach easy. Aber deswegen ist es für mich wirklich kein Sportsgeist, sondern wirklich auch wirklich so ein bisschen Anerkennung, so könnte man es lesen. Das macht es trotzdem vielleicht nicht besser im Hinblick darauf, dass der Film wirklich einfach ein Mittel braucht, um Arnold nicht direkt krepieren zu lassen. Aber ich kann es schon so lesen, dass ich sage, ja, Arnold hat sich halt hart bewiesen. Er hat den Predator mehr verletzt als jeder andere. Der hat den, seinen, sein, seinen Unsichtbarkeitsanzug da, äh, ah nee, der ist vorher schon kaputt, aber er hat auf jeden Fall auch irgendwie Sachen kaputt gemacht von ihm mit seinen Explosionswaffen äh, da. Mhm. Und deswegen kann ich schon verstehen, dass er sagt, okay, alles klar, du bist würdig, so, du hast hier hart überlebt, du bist ein würdiger Gegner für mich, der ganze Rest, ja, hat man mal draufgeschossen, geschossen, waren direkt tot, sind lame, lame Loser gewesen So, und du bist halt ein geiler Typ und deswegen kriegst du die Ehre, auch mein Gesicht zu sehen und wir machen jetzt hier Faustkampf ja, okay. es, ist, es ist schon, also ich kann es so lesen aber ich sehe natürlich auch, das, was du sagst das ist natürlich auch ja klar, der könnte einfach sagen, was, Arnold ist kurz in Gefahr alles klar, Kopf ab, zwei Meter Riesendude, kein Problem kannst du halt nicht machen, weil Arnold muss halt überleben ja, so.
1: gut, logisch, ja
0: aber es ist eben, es ist halt so ein Ehren, es ist wirklich so ein Ehren Ehrerbietungsding, glaube ich, so kann man das lesen weil Predators eben tatsächliche Jäger mmh, sind okay. die es für den Fame machen <lacht>
1: Ja, okay.
0: Ist auch weird. Aber es ist auch total spannend, weil, weil tatsächlich, wenn ich das nicht wüsste, weil ich weiß es eben, weil es seit meiner Kindheit zu Allgemeinwissen gehört in meiner Familie, das zu wissen, was Predators sind. Und <lacht> genau, also es, ich, ich weiß das einfach. Ich habe viele Filme gesehen. Aber hm. das Ding ist, wenn ich jetzt nur diesen Film gucke und nichts weiß, dann fällt es mir wirklich auch schwer, weil es wirklich nicht so konkret, also es, es drückt es mir nicht aufs Auge, es zeigt mir wirklich so Fetzen. Ja. ja, die Lady sagt mal was, kommt nur im Sommer, jagt Trophäen, dann hat er diese Dinger, äh, da die Schädels und so und ja, tötet, tötet die Lady nicht, weil sie keine Waffe hat. Ha, ha, ha. Aber es ist eben nicht, dass irgendjemand sagt, oh, ich hab's rausgefunden, es sind Jäger, es kommt der total verrückte äh, Astrophysiker aus dem Busch <lacht> und sagt irgendwie, ich hab das verstanden, ich beobachte die seit 30 Jahren, die kommen immer vorbei. So, das können wir sagen, das macht der Film halt nicht. Ja. Sondern der gibt dir das so in Fetzen hin Und ich würde es total nachvollziehen wenn du, da, wenn du danach nicht weißt, was Predators eigentlich wollen Und was die nee, sehen.
1: Absolut, ja, ja das Weil das
0: damit schon sehr, sehr ähm, Hinterm Berg einfach wirklich hält Aber genau, also Predator würde ich aber auch sagen Der sieht geil aus, der ist einfach ein geiles Ding Also er ist riesengroß äh, Auch diese Hau, dieses komische Netzoberteil <lacht> Was er da anhat, das ist ja auch alles weird ne <lacht> Ja, das ist aber auch schon geil, ja Aber auch diese Haare und so Und auch diese Maske und dann dieses Gesicht darunter. Es, es ist wirklich, es sieht einfach cool aus und das, er hat aber wirklich auch einen ganz, ganz speziellen Modus, das zu präsentieren. Und das ist wirklich, vielleicht, wirklich sowas wie so eine Geheimnisenthüllung.
1: Ja. Nee, also wie ähm, gesagt, das Design finde ich auch mega. Ich war nur irgendwie so ein bisschen, ja, also irgendwie auch in seiner Verhaltensweise, er ist jetzt auch oft jetzt nicht so gewitzt oder die, also wie er die anderen umbringt, ist vielleicht auch einfach oft zu easy. Ich meine, er ja. haut halt irgendwie mit seiner Laserkanone da drauf und dann, also entweder er trifft halt irgendwie den Kopf oder den Arm oder die Brust und dann sind die halt jeweils gleich halt irgendwie dahin. Ja. ist jetzt irgendwie auch so ein bisschen, also der ist da vielleicht, vielleicht so gut ausgestattet, dass ich irgendwie sage, okay, also bei den mhm. anderen ist es halt echt immer so, okay, sobald du ihn siehst oder sogar mhm. bevor du ihn siehst, äh, ist einfach okay, wenn er da ist hast du keine Chance. Ja, und dann ist
0: vielleicht schon noch mal ein bisschen inkonsequent oder, oder es wird einfach nicht thematisiert, dass dann die Frage ist, warum Arnold? Also warum ist Arnold mhm. der letzte Überlebende? Und wenn mhm. ich das so sehe, dann muss ich eigentlich sagen, ja, weil Glück. Ja, tatsächlich, ja. ja. Also es ist halt nicht so gewesen, dass ich sage, Arnold war in der Lage, der, weiß ich nicht, mit seinen katzenartigen Reflexen, <lacht> den Laserstrahlen auszuweichen, er ist klüger als der Predator, was andere nicht sind und deswegen überlebt er noch bis zum Ende. Ja. So, Sondern, ja mein Gott, ähm, hat halt die anderen zuerst getroffen. <lacht> also so, ja, so einfach ja. ist es, glaube ich, tatsächlich. Ja. Was dann schon ein bisschen, also wenn man da genauer reinguckt, ähm, ist schon ein bisschen die Frage, warum eigentlich Arnold? Das könnte man mir mehr erzählen. Absolut, was diese ja. Was diese Figur dann noch vielleicht von Arnold geiler machen würde, sagen kann, okay, der ist wirklich krass, alle anderen kriegen es nicht gebacken, aber weil er auf einem Bein auf dem Fluss tanzen kann, <lacht> ist er in der Lage, den Predator zu besiegen. So. Ja. Aber das ist es nicht. So, er hat halt Glück, irgendwie, dass er da im Schlamm landet und dann nicht sichtbar ist und dann zeigt er halt gut, was kann der. Der kann halt schon was, ja. Also, ich meine, ich weiß nicht, ob einer von diesen anderen Randys da <lacht> Ja, klar. Äh, irgendwie ganze Baumstämme hat hochziehen können. <lacht> aber es ist zumindest nicht in dem Auswahlprozess, warum ist Arnold der, der überlebt. Ja. Irgendwie, klar. Ja, das ist schon noch ein, ein bisschen weird. Ja, aber wie fandest du es jetzt so, so im Großen und Ganzen? Jetzt beim Gucken hat es dich sehr abgefuckt? Es
1: ging. Also es hm. war, also ich konnte es alles gucken, also es hat mich jetzt, es hat mich nicht so abgefuckt, aber es hat Aha. mich jetzt auch nicht so begeistert. Also es war alles halt so ein ja. bisschen so ja, das geht, es läuft schon durch, aber es wäre jetzt auch nicht, dass ich es jetzt gesehen hätte und gedacht hätte, ah klar, das wird jetzt mhm. ein riesenklassiker Klassiker. Außer halt vielleicht, naja gut, weil halt das Design so geil ist. Deswegen fällt mir schon mehr von dieser Figur. Ja. Das rettet es vielleicht tatsächlich schon, dass man sagt, das wird irgendwie konisch, weil alles drum hätte ich jetzt halt gesagt, ja.
0: Mhm. Ich bin da leider auch kein Fachmann. Wir haben uns natürlich auch nicht vorbereitet, weil wir weiterhin immer noch nicht bezahlt werden. Leute, gebt uns Geld, dann können wir besser recherchieren. Hallo. Aber es ist natürlich schon die Frage, inwieweit es ja auch für die damalige Zeit so ein bisschen auch genreprägend oder Genre revolutionierend war. Mhm. Das ist so ein bisschen schwierig zu sagen. Aber wir haben ja schon gesagt, ne? es hat so Genre-Mix-Elemente. Und ich sagen kann, ja, wenn ich sonst, weiß nicht, explo es hat ja schon so Exploitation-Action-Elemente, wo ich sage ja, die Leute, wie die gucken, während die auf den, auf den Wald ballern, das sieht für mich nach Exploitation-Gesichtern aus. <lacht> Dieser Army-General, der sieht für mich aus wie ein Exploitation-Schauspieler. So. Also es sind so kleine Sachen, wo ich sage, es äh, äh, sieht schon alles nicht so high class aus. Aber es ist natürlich die Frage, ne, dieses, dieses Bedrohungsszenario, ja, allein im Dschungel gegen die unbändige Gewalt Mhm. mit diesen Horrorelementen, Spannungsaufbau, das kann schon wirklich ein sehr, sehr starkes eben neben, ihr kriegt den explosiven Spektakelschauwert plus die lang gedehnte wir sind allein im Dschungel der könnte von jeder Seite kommen und wen wird es als nächstes erwischen, Thrill, dass das vielleicht schon was Besonderes war damals. Ja,
1: gut, ich meine wie gesagt, außer irgendwie Alien und das hat natürlich eine ganz andere Art, ja. wie das funktioniert, also ja. obwohl es eine ähnliche Prämisse hat, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja. Um, fällt mir da jetzt sonst auch nicht so sonderlich viel ein. Also das stimmt
0: wahrscheinlich schon. Also es schafft vielleicht wirklich irgendwie, irgendwie verschiedene Tugenden von Genres zu vereinen, die vielleicht noch gar nicht vereint worden sind. Aber das ist sehr spekulativ, weil ich da filmhistorisch jetzt nicht, nicht gut genug mhm. irgendwie da aufgestellt bin. Aber es ist natürlich schon die Frage, warum das auch so ein Phänomen auch einfach ist. Ne? Es gibt ja wirklich bis heute einfach Filme davon. So. Also irgendjemand glaubt, dass man damit immer noch Geld machen kann. Ja gut,
1: aber es ist ja vielleicht schon auch bezeichnend, dass schon direkt Predator 2 ja nicht mehr irgendwie jetzt diese Lady und Arnold aufgreift, sondern ja wirklich auch das Einzige, ja. was mitgenommen wird, der Predator selber ist. Also im Vergleich jetzt zur Alien, äh, wo man ja mhm. lang noch immer Sigourney mitgenommen
0: hat. Ja, selbst in den Vierten. <lacht> <lacht> ja. ja.
1: Mhm. Äh, mhm hat man das hier ja direkt irgendwie, ich weiß jetzt nicht, ob Arnold nicht interessiert war oder was der Grund war, aber es ist mhm. auf jeden Fall schon interessant, dass man sagt, okay, man macht eine Fortsetzung und man nimmt ja. aber wirklich nur eben diesen Predator, weil das halt die viel, ja. das ist, was einen noch interessiert und nichts, was sonst eigentlich da inhaltlich jetzt irgendwie mir angeboten ja. wurde.
0: Ja, es ist, es ist wirklich, es ist wirklich auch weird, weil, weil, weil Arnold ist ja, ist ja, ist ja Soldat. Und äh, Danny Glover ist Polizist. Also der ist halt Detective, sagen wir mal. Der, der macht mehr Investigation. Mhm,
1: okay.
0: ähm, vielleicht auch. Da kommt auch noch, ich weiß nicht, Gary Busey äh, führt so eine Sondereinheit und versucht den Predator zu fangen oder so. Also das ist alles super Hanebüchen. <lacht> äh, so. Ich weiß auch eh nicht, wie, wie geil der Zweite eigentlich ist. Aber ja, es ist wirklich, äh, wir scheißen uns die Figuren, sondern wir bauen auf das, auf das Bedrohungsszenario in einem anderen Setting und gucken jetzt ja, wie geht man jetzt damit um? Jetzt hast du halt nicht mehr Dschungelkampf sondern du hast halt Stadtkampf. Du ja. bist in der U-Bahn <lacht> und so. Also das ist, also es hat wieder so ganz komische Formallogiken. Nicht so, ja gut, äh, haben wir was über die Figuren zu erzählen, sondern wirklich, wo kann der Predator noch geil kämpfen? Wo haben wir ihn noch nicht rumballern sehen? Ich glaube, das sind schon ganz, ganz wichtige Überlegungen, wie du auch so ein, wie du so eine Franchise auch aufbaust. Und natürlich, klar, gegen wen kann der noch kämpfen? Wie wäre es gegen das Alien? So. <lacht>
1: ja, das ist so. halt eh nochmal super stark an sich. Also, ich meine, weiß wie stark diese Filme sind. Ich werde die vermutlich auch nie sehen. Aber... Ja, ich habe das mal gesehen. <lacht> aber, also von der Grundidee muss ich sagen. Mh, ja, Crossover Episode. Schon ganz schön nachvollziehbar.
0: <lacht> <lacht> ja, aber, aber so, also, es lässt sich für mich auch erklären, zu sagen: Ja, klar, gegen wen können wir dieses Ding jetzt noch antreten lassen? So, ja, wie wär's mit dem Alien? Das war doch krass <lacht> in dem anderen Film, oder? Ja, geil. Ching-ching, eine Million Dollar. So, ja. Okay, aber okay, also das Ding ist, ich weiß jetzt auch nicht, wer ich es gesehen habe, da hat sich bei mir auch abgenudelt. Das ist halt ein Film wirklich seit meiner Kindheit. Ich hatte vor ein paar Jahren, da lief er einfach im Fernsehen, da habe ich ihn laufen lassen, da war es das Geilste tatsächlich für mich. Es kam so überraschend, weil ich es nicht extra angemacht, angemacht habe, sondern so, also ausläuft. läuft. Ich gucke mal rein, ich so, oh, geil, geil, geil. Aber ja, es, 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 ist, es ist halt bei mir ein prägender Film auf jeden Fall, sagen wir mal, gewesen. Und Arnold ist halt Arnold. Also, wenn ja. ihr Arnold sehen wollt, der oben ohne oder leicht bekleidet rum Sachen hochhebt, dann schaut euch das an, weil dieser Film gibt sehr viel Zeit darauf, euch das zu zeigen. Oh, yes. Und das ist halt geil. <lacht> ja, ähm, damit würde ich sagen, machen wir die Kategorie zu. Oh, und ja. das war Alles, ah, war's, knallt, bang, boom. Oh, boom. Okay, krass. Ja, danke, dass du es geguckt hast. Ja, gerne. Wir kommen jetzt zu unserer Top 3. Top 3.
1: 1, Top 2, 3.
0: 3, 2, 1. 3.
1: Ja, was haben wir
0: heute in unserer Top 3? Die Top 3. Äh, wir sind wieder sehr, sehr klug gewesen. <lacht> Und wir haben gesagt, was gibt's hier? Aliens. Was gibt's in anderen Filmen? Aliens. Was sind unsere liebsten Aliens? Nicht zu verwechseln mit unserer Top 3, die wir bei Edge of Tomorrow gemacht haben, wo es um unsere Lieblings Alien-Invasionen ging. Ganz anderes Spiel. Ja, fangt erst gar nicht an zu haten. <lacht> Innovation ist immer noch real. Also, Aliens. Unsere Lieblings-Aliens. Sehen die geil aus? Können die geile Sachen? Sagen die gute Sachen? Was machen die? Aliens. Was ist auf deiner 3? Ja, ganz kurz wollte ich noch als honorable Mention wollte ich noch oh.
1: Alf nennen, weil ich meine oh. ich habe das zu lange nicht gesehen, aber ich meine Alf ist glaube ich schon der geilste und ich meine er isst halt gern Katzen, also ich meine
0: das ist true.
1: Er ist halt cool. Und dann habe ich
0: eigentlich, <lacht> also ich
1: hatte auf meiner 3 eigentlich ähm, die Evox aus Rückkehr der Jedi Ritter. Ähm, uh. Kontrovers, ich weiß. Und dann habe ich mich aber doch gegen sie entschieden, auch wenn ich sage, die Evox sind gar nicht so schlecht und sie sind auf jeden Fall super putzig, aber auch ja. irgendwie gruselig. Aber dann war ich bei Star Wars und da ist es mir natürlich viel Schuppen von den Augen gefallen, dass natürlich Jabba da hat <lacht> <lacht> Ich meine, ich liebe ihn halt. Ich meine, er ist halt er ist halt Boss, also wirklich.
0: Der ist richtig Boss. <lacht> also, fette Lüstling. Der kann liebe. halt, der kann sich ja gar nicht bewegen, aber lust,
1: er lüstert halt um sein Leben. <lacht> ja. Was ihm auch zum Verhängnis wird, äh, ja, er lüstet zu viel. Ja, aber nee, also ich liebe den halt. Also diese ganze Szene da in seinem Palast damit äh Der ist halt auch
0: super mächtig auch. <lacht> ne? Ja, also ja, ja, also Er ist ja. einfach nur so ein Blubbelmann, der sich nicht bewegen kann. <lacht> das ist halt super geil. Ja, okay, gebe ich dir. Jabba hat geil. Ja, mhm. so, was hast du auf der 3? Ja, ich muss mal gucken, ich habe Shortlist. Ich muss es jetzt noch, ähm, noch hier ein bisschen anordnen. Ah, ist jetzt schwierig ich nehme mal, ich weiß nicht mehr, wie sein Name ist, aber in Men in Black 1 mhm. gibt es den Hauptbösewichts-Alien. Das ist eine riesige Schabe, die Vincent D'Onofrio's oh. Körper, äh, seine Haut wie ein Anzug trägt. Und der, der, der <lacht> Typ hieß Edgar. <lacht> Oder so. Und äh, den nehme ich. Weil, keine Ahnung, der sieht halt gut aus. Das ist halt Vincent <lacht> D'Onofrio mit einem schiefen Gesicht. Also dem hängt doch immer so die Haut runter und so und der muss die immer straff ziehen oben, weil er trägt die halt nur wie ein Anzug. <lacht> ja, der mag auch Katzen nicht. Der ist auch super mächtig, aber er ist halt eigentlich nur eine Schabe. Und der tötet auch den Kammerjäger, der vorbeikommt und so. Also der, der, der setzt sich auch für seine Art ein. Also, keine Ahnung, ist halt bei Vincent D'Onofrio, mit, der halt komisch läuft und eine Schlabbermaske auf hat. <lacht> Deswegen, keine Ahnung, ist, ist hier Edgar, Edgar die Schabe bei mir auf der 3. Mhm.
1: Ja, bei mir auf der 2, ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass das ein Alien ist. Habe ich heute tatsächlich erst äh, recherchieren müssen. Mhm. Aber äh, von dem Planeten Transsexual aus der Galaxie Transylvanien, es ist Dr. Frankenfurter aus der Rocky Horror Picture Show.
0: Oh, oh das ist ja super deep knowledge.
1: Okay. <lacht> ja, mhm. ähm, hatte ich nicht auf dem Schirm, aber... Äh, ich habe mir jetzt vorher auch gelesen, ja, das ist irgendwie auch alles problematisch, weil natürlich irgendwie, okay, du hast irgendwie so eine queere Figur und die ist natürlich mal wieder der Bösewicht und sie ist irgendwie halt auch nicht menschlich. Nicht aber, der, ja, hm. ja sehe ich vielleicht ein, aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, das ist halt eine super starke Figur und ich meine, auch eine sexy Figur, also ich meine, mhm. wie gut sieht Tim Curry in diesen Strapsen aus? Ja. <lacht> Verdammt gut. Und... Mhm ja, schon auch eine gewagte Figur, also ich meine, die ist halt ja, ja. irgendwie super pansexuell und alles und äh, transvestit und also, deswegen, ich habe das lange nicht gesehen, aber ich liebe eigentlich auch die Rocky Horror Picture Show, ich meine, das ist eigentlich auch sowas, was man eigentlich nicht mehr sagen kann, weil es halt alle sagen, ja, aber...
0: <lacht> mhm, ja.
1: Also, ich den ganz großen Kult darum verstehe ich jetzt halt auch nicht, aber es macht schon Spaß und diese Figur ist auf jeden Fall ein großer Teil davon,
0: von diesem Spaß. Mhm. Oh, so, jetzt hat er natürlich ein Problem. Ähm, <lacht> ja, ich kann dir mal sagen, also ich sag, pass auf, ich leg mich jetzt fest, aber ich sag dir, was ich jetzt da nicht nehme. Mhm. Ich nehme nicht die schrimp aliens äh, das darf ich eigentlich gar nicht sagen, weil es ist ein rassistischer Begriff in dem Film, ähm, aus District 9. Okay. Ich nehme nicht die, ähm, die wasseranfälligen Aliens aus Science. Uff, oh, zum Glück. <lacht> Und den sage ich noch nicht, weil den hast du vielleicht. Deswegen ich, nehme ich mal auf meiner 2, ich John Riddick aus Pitch Black. Oh. Ah. Ähm, das ist ein Film, den habe ich als Kind mal gesehen. Das ist wirklich auch schon lange her. Und äh, dieser Typ ist also bei mir sofort zum Kult geworden. Der ist ja auch so kultig geworden, dass er noch zwei weitere Filme bekommen hat. Mm, ja. Ähm, aber ich habe damals Pitch Black gesehen und war so, okay, das ist dieser Mann mit der Glatze und Muskeln und der hat diese schwarzen Augen. Und der kann halt im Dunkeln sehen. Der kann eigentlich gar nicht mehr. Also der ist der ist unglaublich stark natürlich, aber der sieht halt im Dunkeln. Ja, Und der cool, sieht aber. unglaublich, der hat auch so eine, der hat diese coole Brille auch, die er halt braucht, wenn er halt in, im, im Hellen praktisch sieht. Ähm, so eine Art von Fliegerbrille. Und er hat halt diese 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 mega schwarzen, oder der hat so komische Augen. Und das, das, rei das reichte mir damals. Ich war total verliebt in, in einfach diese Figur. Ich dachte, wie geil sieht der denn bitte aus? Also mega cool. Ich will halt so sein wie der. Ist schon lange her, aber ich weiß noch, dass es tatsächlich ein sehr prägender, außerirdischer... Ich weiß nicht, ob es ein außerirdischer ist, aber es spielt auf jeden Fall im Weltall <lacht> und hat komische Augen. Ja,
1: wird schon so sein.
0: So, ähm, und der war auf jeden Fall sehr, sehr lange sehr, sehr cool in meinem Leben. Deswegen nehme ich John Riddick aus Pitch Black auf der 2. <lacht> so, jetzt, was hast du auf der 1? Ja, auf der 1 habe ich
1: natürlich äh, ja, ja. die Diva Plava Laguna aus das uh! fünfte Element. <lacht> oh Blabla
0: Laguna, oh äh, Ja,
1: Also ich finde, sie sieht halt hammermäßig aus. Sie ist ganz blau. Sie hat diese Tentakeln, die da irgendwie aus. Sie hat auch so ein bisschen den Kopf wie das, so ein bisschen so eine Kopfform wie das Alien fast aus Alien. Ja, ja. Und Sie performt halt hammermäßig. Also, ja, sie hat halt die
0: Oper revolutioniert.
1: Ja, also, und finde, also dieser Song ist halt richtig geil. Und sie macht es halt auch, während sie halt die Rettung der Erde in ihrem Bauch verstaut hat. Also, ich meine, das. Die äh,
0: Steine sind in <lacht> mir. <lacht> das muss ihr halt auch erstmal einer nachmachen. Deswegen. Ähm, ich <lacht> finde es auch geil, wie Bruce einfach da so braucht, um das zu, zu Schlussfolgern. Die Steine sind in mir. Ja, das ist halt auch crazy. <lacht> ja, super crazy. Ja, okay. Ja, Plava Laguna geil. Die, die kommt ja auch da rein, äh, da mit diesem Umhang über und die kriegt, da, also als sie dann dieses Hotel, diesen Flur da reinkommt, ihr Zimmer bezieht, man sieht nur ihre Augen und sie hat diese komische so mit so Sound Aura. Und so, und dann steht sie halt auf dieser Bühne und sie macht halt die geilste. Das war das. Ich habe damals diesen Film auch teilweise nur geguckt, um diese Szene zu sehen.
1: Ich habe die auch mehrmals hintereinander irgendwie öfters mal geguckt, ja, das weiß ich. Ja,
0: weil es halt so geil ist, sowohl ja. gesanglich als auch diese coole Dance-Nummer mit ihren Armen und so, was sie dann da so, mhm. so macht. Und die Action, ja. die
1: dann natürlich dazwischen geschnitten ist mit äh,
0: Miller und den Aliens. Stimmt, das ist ja verknupst auch. Ja, ja ist ja. auch geil, stimmt. Ja. Ja, ja, Miller alleine gegen diese, Oh, ich bin ja vergessen, wie die heißen, ja, diese hässlichen. Ja. ja, gute Wahl. Ja. Ich bin, ich, ich, ich bleib Mr. Mainstream. <lacht> Weil fünftes Element ist so ein arthouse Film. Ja, ja du, du hättest doch einfach das fünfte Element nehmen können. <lacht> gut ist das ein Alien, keine Ahnung, aber Plava Laguna <lacht> ist halt wieder super äh, Jannis Mainstream Kino. Ja. Also sorry. Ja. Jeder sagt Plava Laguna, ja, okay. <lacht> so, ich muss jetzt noch gucken kurz, la, 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 was nehme ich? Oh Gott, ja, es ist einfach aus der Hölle. Gut, niemand hört den Podcast, ich nehme es <lacht> einfach auf Platz 1. Ja. Es ist bei mir, obwohl ich auch nicht weiß, ob es ein Alien ist, vielleicht ist es auch einfach ein Tier, ein Versuchstier. Es ist ähm, Rocket aus Guardians of the Galaxy, gesprochen von Bradley Cooper. Er ist ein Waschbär. Ah, dieses, Okay. Ist es ein Alien? Keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall ein Waschbär, der reden kann. Ja,
1: das ist ja schon
0: außermenschlich genug auf jeden Fall. Es ist ein Waschbär, der reden kann wie Bradley Cooper.
1: <lacht> mhm.
0: Es ist ein Waschbär, der sich mit, mit Waffen auskennt. Der ist auch ein Kopfgeldjäger. Es ist ein Waschbär, der sich mit Technik auskennt. Und es ist ein Waschbär, der gerne exotische Dinge sammelt. Oh. Vor allem Prothesen. <lacht> also... <lacht> Er liebt es Leute, die ein falsches Auge haben <lacht> oder einen falschen Arm. Dann holt er sich den Arm. <lacht> so irgendwann zumindest, <lacht> weil da steht er drauf. Und keine Ahnung, der ist einfach ein cooler Typ. Also ich mag den einfach gern und ich liebe auch die Waschbären. Und der hat auch viel für die Waschbär-Community gemacht. Und deswegen würde ich sagen, bei mir auf der 1 Rocket, auch wenn es ein bisschen lame ist, ich hatte noch, da hatte ich, deswegen habe ich es nicht gesagt, ich hatte ein bisschen Gefahr, dass du es vielleicht nimmst, weil du den gesehen hast, ähm, sind diese diese Basketball-Aliens aus Space Jam. Ah,
1: ja, die ich natürlich auch kurz gedacht, aber ich finde, die sehen nicht so
0: schön aus. Ja, das ist schon true. Also, die sind halt so kleine Knubbels und die können die können halt auch Sachen, ne? Also, ähm,
1: Ja, ich hatte auch ganz
0: kurz mal darüber nachgedacht, aber dann, mhm. naja. Ja, und ich hatte auch kurz überlegt, aber dann finde ich ihn doch ein bisschen, bisschen zu lame, weil ich liebe ihn auch, in Guardians of the Galaxy tatsächlich äh, Drax, gespielt von John Bautista, ähm, äh, Dave Bautista, mhm. ähm, der keinen Sarkasmus versteht. Also, den, seine ganze, den sein ganzes Volk, den kann, der kann das nicht. Und das ist halt mhm. super dumm. Das ist halt wieder so ein Gimmick, wo ich sage, ist das eine Figur? Keine Ahnung. Aber es ist halt der große, blaue, muskulöse Typ, <lacht> <lacht> der, der ist auf einem Rachefeldzug und der versteht halt deine Gags nicht. <lacht> so nimmt alles wörtlich. und sage ich, ja, geiler Typ. So. Ja, gut. Das war unsere Top 3. Top 3. 1, 1, 1. 3. Ja, jetzt zum Abschluss. So. Was gibt es nächste Woche? Erkläre dich, Ja, Janis. Nächste Woche
1: äh, gibt es was ganz, ganz Besonderes, denn... Wir hatten oh. das erste Mal in unserer Laufbahn eine Crossover-Episode. What? <lacht> ähm, <lacht> nämlich zwei Kategorien in oh. einer Folge. Das gibt's doch nicht. <lacht> und es ist zum einen Janis Schmuddelkino. Oh, alle haben drauf gewartet. Es <lacht> wurde mal wieder Zeit. Aber ah. Featuring-Ladies machen Sachen.
0: Uh, schmuddelige Ladies. Ja,
1: und was gibt's da? Es gibt in the cut Oh. Von Jane Campion, die ja aktuell oh. Oh. wieder äh, angesagt ist, jetzt durch Power of the Dog. Super angesagt, ja. Äh, in den Hauptrollen Mac Ryan und Mark Ruffalo. Äh, okay. <lacht> ich weiß, dass es das existiert. Ich habe das nie gesehen. Ja, da bist du einer von vielen, denn viele Menschen <lacht> haben das nicht gesehen. Und ja. vielleicht zu Recht, aber vielleicht auch zu Unrecht. Das werden wir nächste Woche dann hören. Ja, ich freue mich drauf.
0: Ja. Dann erstmal nochmal danke, dass du dir diesen Film angeguckt danke, hast, der hast nicht in deiner normalen hast. Filmrotation äh, gewesen wäre. Nee, aber es ist ja vielleicht schon
1: mal ganz gut, dann doch äh, mal zu wissen, wer der Predator wirklich ist. Also da ja, fühle ich mich dann doch filmhistorisch jetzt ein bisschen besser bewandert. Also das, äh, Ja, das ist doch Dank. gut. Bildungsauftrag ja. erfüllt. Ja, ja,
0: absolut. Ja, vielen Dank an alle da draußen, die uns zugehört haben. Danke und, euch. Und äh, bleibt auf jeden Fall gesund und schaltet dann beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, Wer, wer
1: schaut, schaut Sachen, Sachen.